1: ...a la referencia en este programa especial titulado... ...La Casa de los Caribeños aquí en DRF en Español... ...La Casa de los Hípicos de Habla Hispana... ...le saluda Roberto Potro Rodríguez... ...quien estará acompañado de una cartelera... ...de digamos puros cuartos bates... ...como le decimos en el argot beibolero... ...por supuesto me refiero a Maximiliano Villamarín... ...que estará representando a Ecuador... ...Juan Carlos Velázquez, México... Eric Correa, Panamá, yo, Bruno y Juan Colón eh, estarán representando Puerto Rico. Robert Sánchez, República Dominicana, David García. Venezuela me estará acompañando también, como siempre, Ramón Brito en esta casa de los caribeños. Les recordamos que todo esto es por debido a la celebración de la serie hípica del Caribe del próximo 4 y 5 de... Eh, de este mes, del mes próximo mes perdón, de diciembre, en el hipódromo de Camarero en Puerto Rico, las competencias se van a, a repartir en tres y tres días. Tres días eh, en tres carreras el sábado, tres carreras el domingo, Copa Velocidad, Copa Dama del Caribe y Copa Confraternidad el día sábado, mientras que el domingo, la Copa Invitacional de Importados, la Copa Lucky Cash y por supuesto la celebración del evento más importante como lo es el clásico. Del Caribe. Países representados: Ecuador, México, Panamá, Puerto Rico, República, eh, República Dominicana y Venezuela, y todos esos países representados en la Serie Hípica del Caribe, estarán representados hoy en este programa titulado Casa de los Caribeños, aquí en DRF en español. Nosotros vamos a aprovechar esta introducción, vamos a hacer nuestra primera pausa, porque ya cuando vengamos. De regreso vamos a tener a Ramón Brito con nosotros y por supuesto al primer invitado Maximiliano Villamarín que está preparado desde Ecuador para traernos los pormenores de todo lo que es la representación de ese país en la Serie IPK del Caribe 2021 los días 4 y 5 de diciembre en Puerto Rico y donde el equipo de DRF en Español estará presente y estén pendientes de este programa, no se separen por favor, porque tenemos una muy buena noticia por cierto relacionada a la serie hípica del Caribe y DRF en Español. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en la Casa de los Caribeños en DRF en Español.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing 4 Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano TRF en Español La casa de los hípicos de habla hispana El lugar donde encuentras noticias Pronósticos Programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en Español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano La Referencia con Ramón Brito y el potro Roberto La Referencia entérate de todo con nosotros por DRF en Español
1: continuamos con la casa de los caribeños a través de TRF en español la casa de los hípicos de habla hispana y hablando de la casa de los hípicos de habla hispana yo no podía hacer este programa, es lunes es la referencia y tiene que estar con nosotros Ramón Brito, bienvenido Ramón a este programa, estoy de más, estoy muy emocionado yo ni siquiera quiero dirigir, dirigir esto yo quiero que hablen todos los participantes invitados en la noche de hoy
2: claro que sí, esa es la idea eh, Roberto un abrazo un abrazo para Randy, como siempre en los controles Randy Albornoz y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco y los que van a ver el espacio en diferido. Todos nuestros programas quedan grabados y disponibles en nuestro canal de YouTube, el canal de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, la casa de los caribeños en nuestra casa y por supuesto es su casa de nuestra parte. Bienvenidos a este programa súper especial. Dos horas de conversación, dos horas de intercambio, dos horas de participación de ustedes con esta disputa de la serie hípica del Caribe el fin de semana que viene, 4 y 5 de diciembre, en el Hipódromo de Camarero, en Puerto Rico. Así es que, eh, al igual que tú, Roberto, yo estoy muy contento, muy feliz, porque es un programa diferente. Estamos hablando, ya nos salimos de nuestra área, vamos a decir, acostumbrada, que es el hipismo norteamericano. Nos estamos metiendo en el Caribe, eh, en, en nuestro terruño, vamos a decirlo de alguna manera, para conversar sobre este gran evento, un evento histórico, un, un, uno de los eventos, más emblemáticos de la hípica en este continente es sin duda alguna lo que antes era el, el clásico del Caribe y hoy en día es la serie hípica del Caribe. Poco a poco iremos conversando con ustedes acerca de estos detalles, así es que pónganse cómodos, café en mano y disfruten porque ya comenzó y ya estamos en la casa de los caribeños.
1: Hablando de café en mano tuve que hacer una, una invitación con, con quizás con un soborno no incluido porque invitando a Wolfen al tío Wolf le dije oye tienes que ver el programa Va a haber café. Ah, bueno, si va a haber café, yo voy a estar ahí en primera Ajá. fila. Ya sabes que no puede faltar. Y hablando de las personas que están interactuando con nosotros, eh, quiero saludar a Iván Ríos Segura, a que se reporta desde Panamá. Eh, don Iván es eh, dueño de los ejemplares Buster y Match Point. Uh, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, le deseamos el mejor de los éxitos. Y tiene un buen representante para hablar de sus caballos hoy. Yo creo que Eric Correa va a tocar ese tema más adelante en este programa, un programa que como todos saben Llega a ustedes presentado por DRF DRFBets La plataforma de apuestas del Daily Racing Forum Suscríbete a DRF Bets utilizando el código DOBO Y duplica tu primer depósito hasta 250 dólares Ciertas restricciones aplican Para más información visita drf.com Sin más preámbulos, vamos entonces a presentar A nuestro primer invitado, un invitado Podemos decir con el cual hemos tenido el privilegio de compartir en varias oportunidades. Eh, el hombre está representando a Ecuador, pero eh, su, no, es, no es realmente su nacionalidad de origen. Sin embargo, lo ha representado muy bien, ¿no? En la hípica ecuatoriana, me refiero a Maximiliano Villamarín. Marín. Eh, Maxi, eh, creo que fue en la serie hípica del 2016, precisamente en Camarero, donde lo conocí y desde entonces hemos mantenido una, una buena y bonita relación. Gracias Maxi por aceptar la invitación y por supuesto por compartir con nosotros y formar parte de esta casa de los caribeños. Bienvenido.
3: Eh, bueno, gracias Randy, gracias Potro querido, gracias Ramón por la invitación. Eh, bueno, sí, se dio esa opción en el precisamente en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico en aquella oportunidad. Se sigue una, una linda amistad con el transcurso de los años. Por la invitación, por estar presente. No sin antes hacer la mención especial. Eh, sé que estamos en, en marlo de alguna forma porque nos fuimos al Caribe... Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarlos a ustedes, a, a, a Randy por el trabajo, a vos, otro, a Ramón, por lo que vienen haciendo, por lo que hicieron, obviamente, en Kinlan por lo que hicieron en Del Mar, por lo que han hecho a lo largo de este año. Y bueno, eh, ahí en, en, en un mensajito, no, no son casualidades. Eh, la gente de DRF está marcando la diferencia y me alegro de todo corazón porque la verdad que se lo merece.
1: Muchas gracias, Muchas gracias, Maxi. Gracias por, por, por esas palabras eh, tan bonitas y que sé que son palabras genuinas, ¿no? De un profesional a otro. Eh, Ramón.
2: Maxi, eh, vamos a entrar entonces en materia. De Ecuador eh, es una hípica, vamos a decir, eh, resurgente, ¿no? Porque la hípica ecuatoriana se ha venido desarrollando en los últimos años y ha sido interesante todo lo que han hecho eh, allá en Ecuador y tienen un representante único en esta serie hípica del Caribe, que es Belayo, que va a participar en, en la carrera más importante, por supuesto, que es el Clásico Internacional del Caribe. Háblanos primero un poco acerca de cómo ha sido ese desarrollo, cómo ha sido ese progreso de la hípica y de la cría en Ecuador. Y posteriormente, pues, tus tu comentarios acerca de Belayo, eh, ¿Cómo viene Velayo a la carrera? ¿Cuál ha sido la campaña de velayo En fin, todo lo que nos puedas aportar acerca de este interesante participante.
3: A ver, con relación a, la, a, con relación a la actividad, la actividad tiene una sola reunión a la semana. La crianza en el Ecuador se sostiene. Eh, un año se cría un poquito más, un año se cría un poquito menos. ¿Pero qué es un poquito más o un poquito menos? Estamos hablando de cinco caballos para arriba o para abajo. Estamos en un promedio de entre 60 y 70 nacimientos anuales, cosa que nos habla las claras de una hípica sumamente pequeña, la cual se está invirtiendo permanentemente, al menos desde que yo tengo registro, eh, desde hace prácticamente ocho años que tengo la suerte de, de estar en este país, y que tengo la suerte también, eh, valga la aclaración de lo que decía el Potro, de, de siendo un extranjero, obviamente que todo el mundo, o la gran mayoría, sabe que yo soy uruguayo de nacimiento.
1: Mentira, pero he
3: adoptado mentira, esta es casa. cierto eso, y, mentira. No, bueno, bueno, he, he, adoptado, he adoptado esta casa, con todo orgullo digo que he adoptado esta bandera, porque me han abierto las puertas desde el primer momento, y, y bueno, tengo la oportunidad como medio de prensa, como comunicador, de representar a Ecuador, cosa que me enorgullece sobremanera. Pero para seguir con lo de la crianza, te digo que Ecuador, pese a lo pequeño que es, eh, se invierte permanentemente en la mejora de las líneas genéticas y de los cruces correspondientes. Todos sabemos que en, en, en el cruce genético no hay absolutamente nada dicho. Tampoco se estamos hablando de eh, sangre de primer orden a nivel mundial, ¿no? Obviamente. Pero se siguen las líneas y se ha adoptado, yo creo que con muy buen criterio, el tema de traer de repente o yeguas madres servidas de padrillos quizás no top porque lo, los criaderos o los aras grandes al tener a un hermano de primera línea o a un potrillo de élite. Bueno, se sabe que los hermanos de no tan excelente campaña bajan un poquito los costos y por ahí es donde se están eligiendo los servicios para la crianza de Ecuador. Sí, también se busca en el orden de, 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 a medida que la economía lo va permitiendo, tratar de traer los mejores vientres servidos, ¿no? Pero por ahí pasa un poco y, y bueno, después se va viendo. Yo creo que este año eh, tenemos una particularidad única porque, la verdad, que el caballo eh, sea nacido en Ecuador, pero haya eh, cumplido toda su campaña de pistas en otro país, en este caso en Panamá, en el... Presidente Ramón específicamente, creo que eso, eh, bueno, si se quiere, a mí siempre me gustó mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, creo que eso es un plus también, porque creo que nadie, nadie se va a enojar, eh, bueno, seguramente algunos se va a enojar, pero bueno, ya está. Eh, la hípica panameña también tiene su trayectoria, eh, estamos hablando de un nivel profesional, eh, sin lugar a dudas, superior al de la humilde y pequeña eh, ecuatoriana, y bueno, yo creo que ese plus de la crianza de velayo en este caso particular, porque recordamos que el caballo es nacido en el Aras Eva María de Ecuador, pero terminó de ser criado eh, eh, en el Aras San Miguel de, de Panamá. Yo creo que eso lo ha ayudado bastante. Y si tenemos en cuenta que el caballo se ha medido con caballos extranjeros, yo creo que ese es otro plus a tener en cuenta para el caballo que va a representar a Ecuador, el caballo ecuatoriano, porque todos sabemos que no es fácil para un potrillo correr ya contra caballos hechos, caballos ya y con caballos de otra clase de fogueo. Yo creo que Velayo no ha desentonado, caballo ganador de una eh, ganó, como se dice por acá, pues yo creo que ninguno, siendo muy optimista, le podía haber una chance real, una chance cierta a Belayo contra el lote que Velayo se enfrentaba. Yo creo que hoy por hoy, al verse las caras, yo siempre, yo siempre tengo eh, en mi memoria una frase como lo es Silvio Devoto haciendo la, la comparación. Eh, bueno, cuando hablábamos de dos añeros, tres añeros y cuatro añeros, es como que pongamos a jugar al fútbol un, un muchacho de 20, 25 años contra uno de 13, de 14. Bueno, en relación a Belagio también, el caballo se ha medido ya contra caballos serios, contra caballos importados, y creo que eso puede llegar a ser un punto importante para la participación de velayo en el Clásico Internacional del Caribe.
2: Una historia, una historia por demás interesante, Maxi, porque eh, habla también del esfuerzo que se está haciendo en Ecuador por mejorar una industria, vamos a decir, incipiente, ¿verdad? Porque estamos hablando de menos de 100 nacimientos al año. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos aras, cuántos criadores habrá más o
3: menos? Y, y tenemos eh, el aras Don Miguel, el aras Eva María, el aras Cotacachi y algún algún propietario que cría de manera particular, no más los contamos con los entonces, dedos.
2: Entonces, de eh, esto, esto dice mucho de, del empeño y el esfuerzo que hay que apreciar y valorar, ¿no? Que se está haciendo en Ecuador. Porque sí, no es fácil. Eh, la crianza de un ejemplar no es fácil. Eh, esta esta suerte de no lo quiero llamar aventura, pero ciertamente termina siendo una aventura de llevar un caballo nacido en Ecuador a terminarse de criar en Panamá, a foguearse en Panamá y que ese caballo termine siendo el representante del país en, en el Clásico Internacional del Caribe. Me parece una historia bien interesante y ojalá, Maxi, y, y por el, yo diría que para beneplácito de la historia hípica caribeña, ojalá que Velayo tenga una actuación destacada este domingo en el Clásico Internacional del Caribe.
3: Yo pienso que sí, obviamente, eh, sacando la camiseta, que creo que cada uno la tiene puesta, eh, siendo objetivo, eh, eh, yo creo que ese es un factor importante. La verdad, después de que el, el caballo local, en este caso, el, más allá de que tenga más o menos opción, tiene la ventaja de la localía, porque no tiene que hacer el traslado, porque ya obviamente conoce la casa. De repente, algunos todavía, porque la mayoría, la mayoría no, o alguna parte de los caballos extranjeros van a traer su propia monta o van a tener jockey que va a ser la primera vez que lo suban jueves, viernes o, o el, el mismo sábado, un día antes de la carrera. Yo creo que eso es fundamental, pero por lo que he podido averiguar, Velayo, después de salir de la cuarentena, cosa que no la sufrió tanto como de repente en alguna oportunidad, no quiero decir que en esta serie hípica 2021 sea el caso, pero el caballo sufrió la cuarentena normal, pero la evolución de velayo día a día no, no ha sido satisfactoria, sino ha sido sorprendente. El caballo, la verdad que se ve realmente muy bien en horas de la mañana. Yo, de todo corazón, espero, y, y después... Ya quizá un poquito prematuro, eh, analizando un poquito que puede ser con la participación de cada uno de los caballos que hemos visto en sus respectivos hipódromos, yo creo que se puede llegar a prestar los primeros parciales y de, el Ayo, si bien tiene su posibilidad de correr adelante, si así la, la carrera lo amerita, eh, yo creo que es un caballo que puede llegar a venir especulando en el desarrollo de carrera y le puede favorecer eso
1: tanto. Gracias, Maxi. Y, y no te vayas, porque entonces creo que ya tenemos con nosotros el próximo invitado, porque esto se trata, ¿no? Mezclarnos todos los caribeños en la Casa de los Hípicos de habla Hispana de RF en Español. So, en este momento puedo decir que hay cuatro nacionalidades representadas y todas las que vienen a, a compartir con nosotros en este programa. Eh, pueden ver en pantalla a Juan Carlos Velázquez, eh, para aquellos que lo conocen, Juan Carlos está metido de lleno con lo que es la hípica mexicana. Eh, no lo conozco personalmente, sin embargo, pude con, eh, conversar vía telefónica eh, y además viene, viene, viene recomendado nada más y nada menos que por Eric Correa. Así que con, si recomienda a Eric Correa, usted coloca el sello que ese es el hombre. Y queremos aprovechar primero para saludarte, Juan Carlos. Eh, gracias por compartir este tiempo y porque sé que todos y cada uno de nosotros tiene ciertas actividades que hacer, pero es, es un privilegio para, para nosotros aprovechando la tecnología, el poder compartir con hermanos caribeños y, y sobre todo hablar de lo que tanto nos apasiona como lo es el hipismo. Entonces quiero aprovechar. Eh, ofre, brindarte la plataforma, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana para que, por supuesto, te presentes ante el público y, y compartas todos esos conocimientos que tienes sobre la delegación mexicana en esta serie hípica del Caribe.
4: Bueno, eh, mucho gusto a todos y un, un saludo a los que nos están observando y digo, para mí también es un gusto estar aquí con ustedes. Es este, mi primera participación internacional a, a este nivel, ¿no? Entonces hablar de la épica mexicana con compañeros que son unos apasionados también me llena me llena de orgullo.
2: Juan Carlos de, de nuestra parte por supuesto bienvenido a la casa de los caribeños eh, como ya lo dijo Roberto y yo lo, te lo ratifico para nosotros es un gusto compartir con todos ustedes eh, en este programa tan especial. Eh, las, las preguntas van más o menos en el mismo tono de, la, de las preguntas que le hice a, a Maximiliano. Primero, el, el estado actual o la situación actual de la cría en México y de la actividad hípica en México. Y segundo, pues, obviamente, eh, tus comentarios acerca de los varios representantes que tiene eh, el país azteca
4: en la serie hípica del Caribe. Claro que sí, Ramón. Mira, eh... Digo, no no es eh, eh, noticia que en muchos países la crianza ha bajado, no ha disminuido mucho. En México es el caso que también hemos tenido menos cría eh, conforme van pasando los años. Aún así, creo que hemos tenido una calidad de ejemplares excepcional, ¿no? O sea, en los últimos años México, por decirlo de alguna manera, ha dominado la serie hípica desde que está en Miami, ¿no? Presentamos... Ejemplares como Jalajala, Jala, como Pupulcán, como Genovia, eh, y no, este, Sacamandú, Letrusca, ¿no? Que digo, fue hecha, eh, nació en Kentucky, pero fue hecha por mexicanos, ¿no? Y nació con manos venezolanas, ¿no? Entonces, pues ahí se conjugan un, un montón de, de cosas, de experiencias. Entonces, eh, sí, evidentemente la cría ha bajado, pero aún así la calidad la, la se sigue manteniendo en México, ¿no? Entonces, México siempre ha tenido una actuación destacada en la serie hípica, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a, a Picotazo en los 80, que fue el, cab el primer caballo que participó en el Belmont Stakes, pues, la, carre la triple corona norteamericana, ¿no? O Cuculcán que estuvo invitado a la Pegasus, ahí en Miami. O finalmente, como decíamos, no Le, este, Letrusca, que hizo una campaña excepcional en Estados Unidos este 2020, ¿no? Entonces... Eh, esa es la, la situación ahorita con la cría, y bueno, los caballos mexicanos, eh, recordemos que eh, los, la delegación mexicana tuvo que ir primero a Miami a hacer cuarentena y de ahí se trasladó a Puerto Rico, entonces evidentemente los caballos llegaron un poco más delgados de, de pues, digo, los estragos normales de, del viaje, no afortunadamente eh, parece que se han adaptado bien a, a, la, a la pista, Recordemos que México está a 2.400 metros a nivel del mar, ¿no? Entonces, el hecho de estar bajando, eso eh, es una ventaja porque va a facilitar su respiración, ¿no? Entonces, quizá la edición del 2021 sea la que menos caballos hemos llevado. Esto porque, digo, Cuadra San Jorge, que había estado participando continuamente, sus caballos no eh, resultaron mal de salud, ¿no? Entonces, decidieron arriesgarlos pero estamos bien representados con la cría de Granja San Isidro, la de Rancho Pozo de Luna y de Miguel Álvarez, ¿no? Entonces, llevamos seis competidores para cinco carreras que se van a, a efectuar hoy.
2: Fíjate que es un detalle importante, ¿no? Y, y, y Roberto y yo lo comentábamos tras cámara, el, la ausencia de la Cuadra San Jorge, que ha sido, yo diría, el propietario o, o la operación equina más emblemática de México en los últimos tiempos y, y, y nos causó extrañeza, Precisamente eso, ¿no? La ausencia de los ejemplares de, de Cuadra San Jorge en esta oportunidad. Y, y tú explicas que es un tema de salud de estos ejemplares, ¿no? Había, había, eh, vamos a decir, prospectos para, para de Cuadra San Jorge para la serie hípica del Caribe.
4: Sí, bien, co como dices, Cuadra San Jorge siempre ha estado presente. De hecho, me parece que es de las cuadras que más triunfos han conseguido en la serie hípica con ocho. Eh, Fausto Gutiérrez, su entrenador ocho triunfos y ha ganado cada una de las competencias, ¿no? Entonces, pues ahí estaba este, su otra oportunidad. Sin embargo, eh, digo, por problemas de salud de Guy, que era un tresañero que estuvo presente en la triple corona eh, mexicana, que consiguió su pase venciendo a Hakazán en el clásico Creadores Mexicanos, era una, este, ahí era una carta fuerte que teníamos. La negrita Crown, que era para dama, al igual eh, tuvo problemas de salud y por eso los dueños decidieron mejor no arriesgarlos, y, y bueno, este, desafortunadamente no contamos ahora con su participación.
1: Quiero aprovechar para que Maxi, eh, que está en pantalla, primero si tiene alguna pregunta para Juan Carlos Oso, y Juan Carlos tiene alguna pregunta para Maxi, porque de eso se trata, no unirnos los caribeños en esta en tertulia acostumbrada de los hípicos de habla hispana de los días lunes.
3: Bueno, yo primero que nada saludarte, Juan Carlos, un gusto. Eh, sí, es cierto que, que bueno se va a extrañar la, la, la cuadra San Jorge, pero de lo que, de lo que has podido enterarte una vez eh, salidos los caballos de la cuarentena, ¿ha cambiado mucho la opción eh, de los caballos que vienen con mejores pergaminos en cambio a los otros? ¿A qué me refiero? Eh, el, en las principales opciones por cartilla, por antecedente, eh, ¿se encuentran en la misma plenitud física eh, que, que se espera, ¿no? que la evolución de todos? ¿O hay algunos de los ejemplares que quizá no vienen con tan buenos antecedentes, pero se han adaptado mejor al viaje, han sentido menos la cuarentena y, y realmente se ven mejor en la pista en horas de la mañana?
4: Sí, claro, Maxi. Eh, mira, por ejemplo, Jarros, que es la que compite en la Copa Dama del Caribe, ella no sufrió estragos, tiene es, eh, una belleza incomparable, entonces en la pista ha resultado mejor de lo, que, de lo que traía, ¿no? Otro ejemplar, por ejemplo, es el Santo, que ha sufrido algunas lesiones en, durante 2020, pero durante 2021 se ha mantenido ahí eh, eh, compitiendo contra los ejemplares importados y los nacionales, y si te revisan los briseos, por ejemplo, eh, quizá más allá del tiempo, la manera en que lo hace es, es sensacional.
3: Gra Gracias. De... Claro, yo creo que yo creo que de todos modos, perdón, Potro. Eh, yo creo que de todos modos, si bien hoy recién es lunes, yo creo que estos días de miércoles, jueves y viernes, que creo que van a entrar a la cancha los caballos de todos, ir siendo fundamental. Falte lo poquito que falte. Para, para unos más y para otros menos, porque seguramente habrá algunos que habrá que acelerar algunos trabajos, un galope un poquito, otros que quizá eh, ya estén a tono y simplemente haya que mantenerlos. Y después, obviamente, cuidarlo de cualquier clase de lesión sí, Yo, ¿no?
1: yo antes, antes de hacerle una pregunta que le tengo a Juan Carlos, quiero aprovechar entonces, Ramón, para despedirnos de Maxi. Maxi, queremos agradecerte por tu tiempo, por tu participación Juan Carlos se queda con nosotros pero estamos seguros que nos vamos a ver muy pronto, ya tengo preparada la viajera, ya tú sabes cuál es está lista para está listo para la está fotografía, bien. así que Maxi, muchísimas gracias eh, te deseo we, eh, todo lo mejor, por supuesto, en todo lo que estás haciendo y continúa con ese gran trabajo en la hípica ecuatoriana
3: Bueno, muchísimas gracias el agradecimiento obviamente es mío eh, por estar presente, por la invitación una vez más, y, y si Dios quiere, en dos o tres días nos estamos viendo. Un abrazo,
2: viendo. Maxi, desde Venezuela. Saludos, Maxi. Saludos.
3: Saludos, Ramón. Saludos, Juan Carlos. Buenas noches para todos. Me quedo sintonizando Muchas el gracias. programa como no puede ser de otra forma.
1: Juan Carlos, yo quería hacerte una pregunta sobre la yegua giovanina eh, según un compañero que, por cierto, está presente en el chat, Leonel Carrero, quien ahora está... Eh, ejerciendo como entrenador en República Dominicana, me habló sobre esta yegua, pero quién mejor que tú para ampliarnos, ¿no? Eh, lo que ha sido esa, esas actuaciones previas de esta yegua y su proyección para su intervención este fin de semana en la Serie Hípica del Caribe.
4: Claro, mira, Giovanina es una fuera de serie aquí en el Hipódromo de las Américas desde dosañera, o sea, tiene el fue campeona dosañera, fue tres, eh, campeona tresañera mexicana y ahorita seguramente será la yegua adulta, ¿no? O sea, no ha tenido rival en, en las Américas. En el hipódromo la, la conocemos como la reina de Sotelo, ¿no? Entonces, tiene eh, en su récord 11 clásicos. Aquí el récord son 15. Entonces, así como va, seguramente lo va a sobrepasar. Eh, esta yegua es hija de Ruler Chief, quizá eh, algunos lo recuerden por ahí, él participó en el Clásico del Caribe del 2005, ¿no? llegó tercero. Entonces, es una, es una yegua que, que le encanta cerrar o le encanta estar en medio pelotón para arrollar a sus rivales. ¿no? Entonces, eh, eh, durante sus competencias nunca ha estado fuera del tablero. Siempre, siempre se ha encontrado en 17 salidas, tiene 14 primeros, un segundo y dos terceros, entonces nunca ha quedado fuera de los tres primeros lugares. Entonces, eh, la vimos en los briseos y digo, salió con lluvia y todo, entonces quizá eso le afectó un poco, sin embargo, va a estar presente ahí y, y pues es una de las duras a, a vencer en la competencia.
1: Ya, ya sé dónde voy a colocar mi GPS. 17 actuaciones y no ha salido el tercero. Pero esos son otros 500 mangos. Ramón.
2: <risa> bueno, sí, es interesante todo este panorama que se está planteando. Y obviamente eh, hacía mención Juan Carlos de picotazo. Yo recuerdo, yo presencié esa carrera aquí en Venezuela. Eso fue en, creo que en 1980, si, si la memoria no me falla, ganó picotazo con la flipping Kai <risa> Así es. Un caballo hermoso, el Zaino Picotazo. Y, y Venezuela, por cierto, en ese año estaba muy bien representada. Teníamos a Sweet Candy, el caballo que posteriormente fue incluso semental en Estados Unidos, en Gainswing Farm. Y Picotazo ganó por algo así 11 cuerpos, creo que ganó 9 cuerpos. Fue un. Fue un, un... Un galope eh, realmente contundente, el de picotazo. Y el otro factor eh, que, que, que voy a reafirmar del, entre tantos buenos comentarios que ha hecho Juan Carlos es el tema de la altura. México siempre tendrá esa ventaja. Eh, como ya lo decía Juan Carlos, eh, Ciudad de México está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Van a correr prácticamente a nivel del mar en Puerto Rico y esto, por supuesto, de alguna manera beneficia a estos animales que van a tener teóricamente más oxígeno. Eh, para ponerlo de una manera más sencilla y yo creo que México va a tener como siempre una muy buena representación porque en los últimos años México ha sido un país dominante en la serie épica del Caribe. Eh,
1: eso es cierto, nosotros eh, les recordamos a los fanáticos que están disfrutando de la casa de los caribeños presentada por DRFBets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Form. Juan Carlos se queda con nosotros, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con este programa especial. La tertulia de los hípicos de habla hispana de los días lunes se convierte en la casa de los caribeños. Ya volvemos.
2: En la primera columna de la actuación del ejemplar aparecen especificados el día, el mes y el año de la carrera, seguidos de un número que representa el número de la carrera dentro de esa reunión, luego en la abreviatura del hipódromo en el cual participó el ejemplar. Seguidamente aparece la condición de la pista y luego la distancia de la carrera. En el caso de aparecer una letra T en un círculo o en un recuadro, se trata de carreras en pista de grama. En el caso de aparecer la letra A, se trata de pista sintética. Cuando aparece una letra X encerrada en un círculo, se trata de una carrera en pista de grama que por razones de fuerza mayor tuvo que ser disputada en la pista de arena. Luego aparecen los tiempos parciales de la competencia y el tiempo final de la misma. Generalmente, aparecen especificados los parciales de 400, 800 y 1200 metros. Si al lado del tiempo final aparece el número 3, seguido de una flecha ascendente, significa que la carrera era abierta para ejemplares de 3 o más años. En la columna siguiente, el lote en el cual participó el ejemplar. Si se trata de un lote de reclamo, aparecerá el monto del mismo. Si se trata de una selectiva sin grado, aparecerá el monto del premio total. Si se trata de una selectiva de grado, aparecerá su respectiva clasificación. Y cuando se trata de carreras restringidas, la letra S en este caso indica que se trata de una carrera para ejemplares nacidos en un estado determinado.
1: Continuamos con la casa de los caribeños a través de DRF en Español. Nosotros los caribeños no podemos estar juntos ni off, ni en cámara, ni, ni fuera de cámara, peor. Así que, pero bueno, esos son otros 500 magos. Nosotros continuamos con este programa. Eh, gracias a Juan Carlos por eh, lo que ha sido su intervención. Hablábamos sobre la yegua yovanina que va a ser conducida, por cierto, por el mago José Luis Ortiz, quien barrió con la... la la jornada de, de carreras de grado en el cierre en Del Mar, eh, dos ejemplares entrenados por Chad Brown. Es decir, lleva la monta de un jinete que llega caliente, ¿no? Pero también de los seis ejemplares, eh, tres uh, serán conducidos por Ricardo Santana Jr., eh, y, y yo quiero que, que tú me hables, eh, sobre todo por como por ese representante que tienen en el clásico del Caribe. ¿La pronunciación es Jacasen ¿Esa es la pronunciación correcta?
4: Así es, es Hakassen.
1: Ok, gracias.
4: Y, antes, y antes quiero, sí.
1: quiero a, a hacer referencia a un comentario que nos hace David García, eh, y agradezco también por, por ofrecernos esta estadística, que él dice que los caballos mexicanos ganaron las primeras, eh, los primeros cuatro clásicos del Caribe disputados en Venezuela, el 67, 71, 75 y 80. Estos cuatro clásicos, según nuestro buen amigo David García, que ya estará presente, el hombre está allí en el banquillo esperando su llamado, pero un da, otro dato estadístico que avala no, la, la lo que es la excelencia eh, de, de la cría mexicana y de todo lo que ha hecho en la historia de la serie hípica del Caribe, antes clásico del Caribe, como bien lo dijo Ramón hace poco, y hoy convertida en la serie hípica.
4: Claro que sí. Este, bueno, Jacazan es nuestro nuestra carta fuerte para el Clásico Internacional del Caribe. Eh, quizá no esté tanto en los reflectores porque eh, es, digo Sandovalera de Sandovalera, ¿no? Y entonces eh, esta fiebre por la yegua venezolana, eh, ¿verdad? Pero digo México no 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 lo pueden hacer de un lado, no con Jacasán. Él tuvo uh, calificó al clásico en el Clásico Criadores Mexicanos. No, perdón, en el Clásico Cremi. Eh, en el Clásico Criadores Mexicanos llegó segundo por atrás del Noble Gol. Él ha tenido una lucha constante con el ejemplar de Cuadra San Jorge, ¿no? Entonces, ahí se han dado, gana, llega primero, llega segundo, pero es un caballo que es constante. Entonces, a él le gusta eh, empezar a, a atacar de, de fuera, entonces va a tener otro otro cierre acá lo conocemos como un, un cierre tipo Gay Dalton o un cierre tipo diamante negro, ¿no? Que les gusta arrollar a, al final. Eh, él también será con él será conducido por eh, Ricardo Santana Jr. Quizá eh, eh, tenemos una desventaja porque no lo conoce tanto, ¿no? Entonces va a llegar y, y, y lo va a montar, pero sabemos la capacidad que tiene Ricardo, entonces es un fuera de serie también. Entonces, pues, San seguramente ahí estará eh, desde el principio y, y hasta el fin, ¿no?
1: Gracias, Juan Carlos, por, a, a, digamos, ampliar un poco más, ¿no? Toda la información sobre los caballos mexicanos. Tú te quedas en línea porque ahora quiero traer a otro invitado, eh, de eso se trata, mi amigo Eric Correa, otro eh, con el cual tuve el privilegio de compartir precisamente en Camarero eh, fue la primera vez que vi a Eric. Yo trabajaba para ese entonces uh, para HRRN. De hecho, no, logramos lo que fue la narración en vivo desde camarero de la serie Hípica del Caribe en el 2016. Y, y realmente yo, yo pude ver en Eric eh, el, esa pasión que quizás yo veía cuando me levantaba todas las mañanas y me miraba al espejo. ¿no? Eh, eso es algo que... Quizás no es palpable, pero tú al mirar a la persona que siente esa pasión por el hipismo, ese deseo por hacer las cosas bien, por mejorar como profesional, por aprender de las personas que, que saben, eh, como dicen por allí, arrimarse a, a al buen árbol. ¿no? Y, y ve, desde entonces he visto a un Eric Correa que se ha desarrollado como un buen profesional de la hípica de habla hispana, al cual respeto mucho, al cual admiro y al cual por supuesto estaré siempre para apoyarle en todo lo que necesite porque de eso se trata. No, no podemos, tenemos que ser un tenemos que ser fuente. Nosotros tenemos que dejar fluir esa agua porque no eso no se trata solamente de un grupo, se trata de una serie de personas que eh, están comenzando, dando los primeros pasos. Y me, me incluyo ahí en esta profesión que no es fácil pero si nosotros nos apoyamos como, como hispanos que somos, como hípicos de habla hispana, yo creo que va a ser la carga un poco más liviana. Eh, y, y quiero, Eric, eh, darte las gracias primero por tu tiempo, gracias por tu trabajo y gracias por estar acá, porque seguramente los, el público va a disfrutar ¿no? de toda la información que tienes sobre la representación panameña.
5: Buenas noches a todos los amigos de Daily Racing Fuego en Español. No tengo palabras con ese, con ese intro. Eh, dicen que los sueños se cumplen y los cumples cuando tienes la decisión, las garras y la humildad para seguir adelante. Eh, no tengo más que decir. Eh, agradecido con ustedes por esta oportunidad. Gracias a ustedes también por esa ese tiempo que nos dieron con Kinlan. Gracias a todos los que ustedes también que hicieron parte de esta gran Brie Scope que va a quedar para la historia, porque todo el latino, todo el hispano quedó sensacionado, quedó ganado, maravilloso, quedó eso. Y gracias a todos ustedes. y Estamos aquí para darle toda la información que podemos humildemente brindarle a todos ustedes.
1: Ahora yo, bueno. yo le hago una pregunta, disculpa Ramón, yo le hago una ah. pregunta a Juan Carlos, ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo es esa relación Juan carlos Eric, Porque Juan Carlos, llegaste muy bien recomendado y hasta ahora no, no has dejado mal esa, esa recomendación, pero ¿cómo se conocieron ustedes?
4: Eh, bueno, eh, no, más bien me avisó el jinete José Luis Campos que venía un periodista panameño, Eric Correa, digo digo Eric, ¿quién es Eric Correa, no? <risa> dije, bueno, pero si quiere venir a las caballerizas a grabar y eso está bien. Entonces llegó, Eric se moría de frío a las 6 de la mañana cuando estábamos a 18 grados eh, a eh, en México, entonces mío. dije, bueno, ya empezamos mal, ¿no? Pero <risa> este, y ahí uno, fuimos a los tacos y eso fue suficiente para, para pues, volvernos amigos.
5: ¿Qué Mira, yo creo que, que Potro, y eh, a todos los que están con nosotros, eh, le permítanme mandar un saludo a toda mi familia que están vueltos locos. Están desde las cinco nosotros y también, media yo de la tarde. Nosotros también a
1: tu familia. Yo, te, te voy a interrumpir. Yo quiero aprovechar para saludar a tu familia. Dale. Gracias por el apoyo que le han brindado a Eric. Gracias por la paciencia, porque lo puedo decir por testimonio propio, no es fácil para la esposa, no es fácil para el hermano, para los hijos, para el, el, el tener esa paciencia necesaria que requiere y que exige esta profesión, sobre todo cuando miramos lo que es la parte económica. Y, y, y quiero, que, quiero a, no solo agradecerles por el apoyo, sino también animarlos a que sigan apoyando a Eric, saludarles, eh, decirles que los, los apreciamos mucho, sobre todo apreciamos a Eric, y gracias por prestándolos por estos minutos.
5: Gracias, y también eh, desde las 5 y 20 están con, con el teléfono, con la pantalla plana afuera. Tienen un asado. Esto ha sido una fiesta para mi familia. Eh, también, eh, a Iván Río Segura, que también tiene a su familia en la terraza. Tienen una fiesta esperando eh, mis opiniones sobre el tema de la delegación panameña. Que estamos aquí para, para eso. Y Juan Carlos es una gran persona. Solamente bastó. Eh, lo que en el 2016 el Potro me brindó a mí, yo traté de brindárselo a, a Juan Carlos. El Potro sin conocerme me dio una entrevista, me, me, hizo, me hizo por lo menos que alguien me conociera y yo necesitaba algún momento regresar lo que la vida a mí me había regalado. Así que era el momento de yo regresarle y decirle a Juan Carlos, eh, yo Bruno te va a llamar y ahora el Potro te va a llamar para que estés con nosotros en Daily Racing Funk la casa de eso los es caribeños. correcto
2: hermano la casa de los caribeños y qué bonitas palabras y, y la verdad que ha sido una intervención o un principio de intervención esta de eric bastante emotivo no y por cierto eh, eh, iván está en sintonía desde temprano eh, iván ríos segura está en sintonía se reportó en el chat temprano es propietario de dos de los tres representantes de panamá en el clásico internacional del caribe ya entrando en esa materia eh, Eric, eh, por supuesto eh, la, la misma pregunta ¿cómo está el hipismo en Panamá? ¿cómo está la cría en Panamá? y posteriormente eh, tus impresiones acerca de los participantes por Panamá en la serie hípica del Caribe
5: Panamá está teniendo una buena crianza eh, el, Ara Cerro, el Ara San Miguel que siempre es la primera en los remates eh, vendieron alrededor de 35 potros eh, 30, 35 32 si no mal recuerdo eh, y todos se vendieron eh, Hace cinco días eh, Se dio la venta también Del Aras Cerro Punta Una de las Aras más ganadoras de Clásico del Caribe Que presentó alrededor de Treinta y tantos de caballos también Y gracias a Dios Todos se vendieron Y eh, nuestra hípica realmente eh, no, no, está, no es que está pasando Un mal momento Simplemente que es un tema ya eh, administrativo, falta, eh, falta un poquito más de interés, que no es que no lo tengan, pero le faltan meterle un poco más de cariño a nuestra hípica, porque los hípicos, los dueños de caballos, tienen este espectáculo de pie. Eh, acaba de pasar la pandemia y se fueron a Quinlan, a Facitipton, a todos lados a, 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 a comprar caballos importados. Por pandemia no hubo clasificatorias o, o hubo dos añeros corriendo eh, los clásicos de importados porque no hay, pero vieron nacionales, trajeron caballos corridos, caballos de Argentina, o sea, hay una inyección de caballos que están entrando, eh, el mismo Iván Río Segura ha sido uno de los que más eh, ha metido el pecho, como se dice en el argo hípico, y no solo él, eh, el doctor Fanilla, la familia Paz Rodríguez, que también tiene en Panamá, también tiene en Estados Unidos, hace poco yo el Rosario debutó un caballo que llegó en la, en la cuarta posición en la segunda de Churchill Down del día sábado, que es de la familia Paz Rodríguez. Con esto te digo de que la épica de Panamá eh, tiene que seguir cogiendo una mejor forma, pero nos falta un poquito más de nuestra empresa administradora, que sé que lo van a hacer, sé que lo van a hacer porque ellos tienen el interés. Por es cuestión que le den un poquito de velocidad al tema. Por otra parte, nuestra representación panameña, Ramón Potro, Juan Carlos, yo no, yo, yo vuelvo y te digo, le doy gracias a Dios que pude eh, ver varias de las triples corona, pero tienen que correr para la NASA Panamá, tienen que correr Potro, tienen que correr Ramón, Juan Carlos, todos los que están, con nosotros, tienen que correr para la NASA Panamá, tenemos buena representación este año, creo que donde estamos un poco cortos, es en la carrera de la dama del Caribe. Pero hay una yegua que ha venido evolucionando, su trainer le puso unos blinkers, y eso le ha ayudado, pero de maravilla. Tengo que también que aclararte algo, sale Zacarías Torchía en Buster y Marsh Point, y él no es el entrenador, el entrenador es Alberto Paz Rodríguez, es el entrenador de Buster y Marsh Point, para que tengan ese apunte, que ya conversé también antes de, previo a, a este, este gran live, eh, con Joe para que también sabiera que no era Zacarías Torchía. Zacarías Torchía fue su entrenador hasta que se culminó la Triple Corona y eh, el ingeniero Iván Ríos eh, decide dárselo a don Alberto Paz Rodríguez, que conocemos quién es eh, este gran entrenador. Amigo
1: de nosotros. Eh, claro, Alberto, don Alberto Paz Rodríguez, que por cierto eh, es uno de los más ganadores ¿no? en lo que es la, de la historia, de, eh, de hecho el entrenador más ganador, no con, con 11. 11 triunfos en la Así serie hípica del Caribe. Quiero aprovechar este momento entonces para que sea Eric quien despida a Juan Carlos, ya que existe la relación no sin antes. Juan Carlos, quiero agradecerte por tu tiempo. Gracias por haber compartido parte de, de, de ese conocimiento. Espero que haya sido de provecho también para los fanáticos que han estado interactuando en el chat, para aquellos que van a ver este programa. Y, por supuesto, esta es la puerta de esta casa. No se cierra para los hípicos de Avispana, Por demás está decirte que queda abierta para ti.
4: No, muchas gracias a todos ustedes por, por abrirme las puertas, por dejarme hablar un poco sobre la hípica mexicana y bueno, este la próxima serie hípica será seguramente una fiesta y es lo es lo bonito de, de las carreras, ¿no? que nadie sabe quién va a ganar es la gloriosa incertidumbre del top, como decía Fernando Sabater y bueno, pues yo, yo me despido y así como me despido en, otro, en, mi, en mis cápsulas, nos vemos en la línea de meta
5: nos vemos en la línea de Metra, Juan Carlos. Un abrazo. Hasta la Ciudad de México.
4: Hasta luego.
1: Ahora, ahora continuando con, con Eric y, y es interesante que tú mencionas todos esos detalles ¿no? y esos cambios de última hora, porque esa es una de las razones principales que estamos haciendo este programa, más allá de conocernos, más allá de, de interactuar con, con los que saben. Porque yo le decía a Ramón, Ramón, yo estoy tan emocionado por este programa que yo quiero sentarme y darme banquete con toda la información que nos van a ofrecer, porque yo no tengo ni más mínima idea, eh, uno que otro nombre que han sonado, pero ustedes son los que tienen el conocimiento, ustedes son los que siguen a estos caballos de cerca, entonces decidimos que quién es mejor que ustedes para que sean los que eh, hablen con los hípicos de habla hispana aquí en la casa de los caribeños. Hay un ejemplar del cual te quería, um, y tú lo mencionaste hace poco, eh, específicamente corre en el Caribe, no y es March Point, el cual conducirá a Luis Sáez. Eh, ¿Puedes hablarme un poco de ese ejemplar?
5: Sí, claro. March Point es un caballo que ha venido de menos a mucho más. Eh, este caballo era un caballo de mucha velocidad. El jinete, los entrenador, su propietario, siempre pensaron en la triple corona para él. Era un caballo que te pasaba fácilmente 21, 22, trabajando. Y ahora eh, le cambiaron todo el estilo para la triple corona. Él venía ya en un, en un performance muy alto. Y él se gana por más de 10 cuerpos la primera gema de la triple corona. Y ese día, me acuerdo, como si fuera ayer, yo le decía a Iván, si Marpoin no le mete la recta a este lote, yo no sé nada de esto. Y pasó tal cual como sucedió. Y Iván Ríos se, me, se echaba a reír porque decía, ¿cómo, no, ¿cómo puede ser eso? Y Marpoin le ganó en ese momento a Buster, que llegó llevó la segunda posición, y a Dugan. Pero Dugan en ese momento estaba un 50% de su performance, un 60%. Porque este cabello estuvo al borde de la muerte. Eh, porque cayó un virus en Panamá que le decimos el virus fantasma, porque nunca nos dimos de cuenta que fue lo que realmente sucedió, Potro. Y todos los caballos caían enfermos, algunos eh, llegaron a morir en el camino, pero Dugan soportó. Los caballos no hablan, Mars Point va a la segunda gema, confrontó un problema, eh, grave el problema, con todo y eso el caballo rinde una gran carrera, Buster se gana la carrera porque mira como te digo, las carreras, los caballos no hablan. Buster, para ese día, yo entrevistaba a Diel Jaén para ese evento y me decía, Eric, si este caballo no gana, yo me retiro de la hípica. A Diel Jaén me decía eso. Yo decía, wow, tan profundo eso. Me decía, si él, no, si él pierde, yo me retiro de esto. Y ese día se dio que Buster le ganó a Dugan. Marsh Point llegó en la cuarta posición en, ese, en esa segunda gema de la triple corona, donde eso fue un boom porque bajaron a Buster y quedó ganando Dugan por descalificación. Pasamos a la última gema. En la última gema, Marsh Point estaba al 80 ciento. Él notaba al 100, pero estaba más recuperado que en la segunda gema. Buster estaba pasando por unos temitas. Las cuales no terminaron de ajustar porque el tiempo no le dio y se mandan esta carrera peleando desde los 400 hasta la meta, Max vende cara a su derrota, Buster como te dije, no llegó a tiempo, no pudieron, no pudieron terminar de ajustar, y Buster queda llegando tercero, pero a un wow. cuerpo de los que de Dugan y Max Point que ganaron, ¿no? y ganan bastante ahora con, con la pista y con el pay de la carrera.
1: Eh, eh, interesante, eh, interesante eh, Roberto. Sí, no, y, y en el caso, en el caso tú mencionabas a Dugan y es otro caballo que en estos par de minutos que nos queda quiero aprovechar también para que hables antes de que Ramón también quizás tenga una pregunta, pero eh, me llama la atención, ¿no? Que estos dos caballos que mencionas eh, serán conducidos uno por primero en el caso de Marsh Point por Luisa y Dugan por Irat Ortiz y pregunto por Dugan porque es uno de los ejemplares que he visto en la pista, eh, gracias a los videos, por cierto, y a todo el material que ha producido el equipo de eh, camarero encabezado por Joe Bruno, eh, a quien, por cierto, vamos a tener dentro de poco en, en, en el programa. Exactamente. Maestro, y, y Maestro este yo Bruno. se ha visto muy bien este caballo. Por eso, ¿quién mejor que tú para que, y ya eh, que expresabas, ¿no? Sobre todo lo que es sobre este ejemplar, Ramón.
2: Sí, efectivamente. Y, y la, la pregunta que iba a hacer era acerca de las yeguas, ¿no? Porque hay tres yeguas que van a correr en la Copa Dama del Caribe. Es una carrera que siempre es interesante. Y, y quería eh, escuchar tu opinión, Eric, acerca de estas tres eh, representantes panameñas.
5: Bulls Prof y Dolgarden Garden han hecho una novela de guerra campal, donde Bulls Prof, eh, Dolgarden Garden le ganó la última gema a ella. Eh, donde Dolgarden llegó segunda, Bullet Pro llegó en la sexta posición. Después en carreras preparatorias, Bullet Pro tomó venganza y le ganó dos o tres seguidas eh, donde, donde realmente Dolgarden no, no supo qué pasó. Le pasó Bullet Pro por encima. En ese momento la montada Lorenzo Lescano. Eh, ahora Dolgarden, como se lo comenté al inicio, eh, está bien montada. La montada Joshua Navarro, un este puertorriqueño que hacía campaña en los Estados Unidos. Y eh, ahora el don Alberto Paz Rodríguez en conversación me dice, Eric, eh, se le ha puesto los blinkers a esta yegua y se ha visto maravillosa, cosa que no se la había hecho acá. Y yo creo que nuestra carta, por eso que al comienzo lo decía, es un poco débil la parte del dama del Caribe, porque no fueron yeguas que imponieron que, que, respeto desde, la, cop, desde su, la triple corona, porque fue Jerusalema la que se doble coronó, se triple coronó, fue Jerusalén. ¿eh? Pero lastimosamente tuvo muchos inconvenientes y no pudo, ya no, ya no pude estar viajando. Pero, Dolgarden y Bulls Pros no son las cenicientas, pero ellas van a correr una buena carrera. Me gusta, me gusta mucho eh, cómo se ha visto Bulls Pro Se ve más tranquila, es una yegua bastante eh, desesperada, siempre se sudaba rápido. Ahora la veo más relajada, le ha caído bien la pista. Hay caballos que le caen muy bien la pista y esta yegua. Dolgarden, sin temor a, a equivocarme, estoy seguro que ella va a estar dentro del, del, del cuadro, como dicen los eh, puertorriqueños, dentro del marcador, ella va a estar ahí. ¿Y quién quita, no? Si puede traerse la Copa del Dama de Caribe para... Quiero para
1: ya aprovechar, antes de ir al corte comercial, agradecer una vez más a Eric por su participación. Eh, lamentablemente, eh, cuando Eric me dijo, no, no puedo, no voy a poder asistir este año a la serie hípica. le dije, bueno, pero ten fe, quizás a última hora se puede abrir una puerta allí, pero <risa> siempre es un placer compartir contigo, Eric, siempre es un placer eh, saber cómo, cómo, cómo has avanzado, cómo hemos avanzado, cómo hemos ido de la mano, ¿no? Eh, aunque no estamos, eh, ha sido paralelamente un avance.
5: Voy a, hacer una, voy a hacer una confesión pública, disculpa que te corte, el que me enseñó a usar Twitter, cuando digo me enseñó, hacer las cosas bien en Twitter, así usted agarra una foto ajena y ponerle los créditos, se llama el Poto Roberto. Un día me dice, yo digo, bueno, enséñame, porque yo no sé. Porque él fue que me dijo, tienes que usar Twitter para que la gente más te conozca. Y fue Poto que me dijo, bueno, esto tienes que ponerle esto, esta foto es de fulano, esta foto es así. Si usas en tu programa alguna foto de Estados Unidos, tienes que ponerle los créditos. Y se lo agradezco porque me enseñó a que eh, todo trabajo se respeta, y, tanto el que está aquí nacionalmente como el que está fuera del tiene país. tiene que
1: aplicar a todos y para eso es la, la esa es la intención, no solamente quedarte con el récipe, sino que hay que compartirlo con, con esos hípicos de habla hispana. Ramón, si ¿sí tienes algunos eh, comentarios o palabras para Eric...
2: No, realmente ha sido una intervención fabulosa la de Eric y de paso Eric no te conocía y es un gusto compartir contigo y ojalá que sea la primera de muchas oportunidades que vamos a compartir porque de eso se trata, de, de esta hermandad que tenemos a distancia de todos los hípicos de habla hispana y sobre todo en esta cuenca del Caribe.
5: Yo siempre lo sigo a ustedes y excelente programa, excelente trabajo y gracias por abrir un camino, porque es un camino lo que ustedes están abriendo para todos nosotros que somos del habla hispana. Gracias, de verdad, bueno, gracias. Mary, gracias,
1: eh, Dios te bendiga, bendiga a tu familia y por supuesto, Amén. estamos, seguimos corriendo esa milla extra con la cobertura de lo que es el hipismo en nuestro idioma. Eh, continuamos con las casas de los caribeños Recordándoles que llega presentada Por DRF Bet, La plataforma de apuestas del Daily Racing Fun. Hacemos una pausa y al regreso el, Uno de los personajes más esperados Yo Bruno, nada más y nada menos aquí En la casa de los caribeños En DRF en Español, ya volvemos
0: DRF en Español La casa de los hípicos de habla hispana El lugar donde encuentras Noticias Pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano
1: Continuamos con la Casa de los Caribeños a través de DRF en español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Y se nos fue la primera hora y yo estaba mirando el reloj y bueno, ya pasó una hora. Realmente yo no quiero que este programa termine, pero nos queda una hora más. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los fanáticos que han estado interactuando con nosotros. Varias personalidades del medio, sobre todo personas que aprecio mucho y que cada vez que tenga la oportunidad... Eh, se los voy a decir, eh, a doctor Julio Rodríguez presente en el chat, Leonel Carrero, el tío Wolf, gente que me ha apoyado en lo personal desde el día uno y a quien estaré eternamente agradecido. Gracias por una vez más formar parte ¿no? de una manera u otra de esta tertulia, Ramón. Y llega un momento bastante especial porque en lo personal es alguien a quien yo le tengo mucho respeto profesionalmente. Eh, yo, para muchos, no solo para el poto Roberto, para muchos, es un ejemplo a seguir. Alguien que ha entregado eh, prácticamente lo que es su vida ¿no? profesional a este hermoso deporte. Y un, alguien bastante respetado, sobre todo en la isla, en Puerto Rico, y, y entre los hípicos de habla hispana, co como pudieron ver de Eric y, y de cualquier otro ¿no? que se haya tropezado con la persona de Joe Bruno, siempre eh, hay ese respeto y esa admiración a Joe. Joe, bienvenido a este programa, a esta casa de los caribeños, que es tu casa, por supuesto. Y bueno, ¿quién mejor que tú no para hablarnos no solo de la representación de los caballos de Puerto Rico, sino que también de todo lo que ha sido esta organización de este evento? yo bienvenido.
6: Muchas gracias, Roberto, por esa introducción. Te agradezco tus palabras. Eh, las recibo con humildad. Eh, agradecido verdad por, por tu opinión hacia el trabajo que, que llevamos realizando desde hace algún tiempo en esto. Y saludos para Ramón Berito también, a quien aprecio muchísimo también. Lo sigo también, de vez en cuando eh, entro para escuchar sus comentarios en, en ocasión de eventos importantes en los Estados Unidos. Eh, pues mira, estamos ya prácticamente en la recta final de lo que es el, el evento de este próximo fin de semana aquí en, en Puerto Rico, la Serie Hípica del Caribe 2021, la participación de seis países, Puerto Rico como anfitrión. Y yo te diría que en términos de lo que son los ejemplares, el, la preparación de estos y eh, lo que eh, conlleva la preparación física y mental en el caso de los entrenadores, también los jinetes, pues está todo ya el escenario preparado para lo que debe ser una, un gran Pero, evento
2: eh... Primero que nada, pues un gran abrazo desde acá. Eh, para mí también es un honor compartir contigo, porque yo diría que de, de los personajes más Gracias. emblemáticos dentro de los medios en lo que es la cuenca hípica del Caribe, eh, yo Bruno es un nombre que, que tiene que ponerse por encima. Y, y para mí, repito, es un gusto y un placer compartir contigo en vivo. Y mi primera pregunta es eh, cómo se siente yo Bruno ya como puertorriqueño con el retorno de la serie hípica del Caribe a la isla?
6: Pues mira, eh, te diría que feliz como puertorriqueño y como amante del deporte hípico porque eh, por la gran tradición que tenemos aquí de una hípica de más de 100 años de existencia, fue precisamente aquí donde eh, surgió la idea de la creación eh, de un evento internacional que eh, pues fue poco a poco desarrollándose esa idea hasta que se hizo realidad en 1966 con la primera edición del Clásico Internacional del Caribe y que año tras año, pues, a, aún con sus problemas y sus situaciones, pero eh, ha seguido eh, celebrándose por, gracias al entusiasmo de, de todos los participantes, todos los que eh, han tenido oportunidad de participar en el evento, que lo han mantenido vivo. Y digamos que regresa al Caribe después de tres años celebrándose en, en territorio norteamericano. Y pues como puertorriqueño, como me menciona me siento muy feliz, muy entusiasmado. Eh, es, eso creo que eh, es contagioso porque todos los que formamos parte de la IPICA aquí en Puerto Rico pues sentimos también ese mismo entusiasmo eh, de ser sede nuevamente de un evento que, que esperamos dure por mucho, mucho, mucho más tiempo. Y trabajar para, para el evento pues, es algo que nos llena de mucha satisfacción también. Y este año pues, hemos incorporado unos recursos que espero que para el futuro pues, sean los que sigan los pasos de lo que ya hemos comenzado en términos de lo sí, que. fíjate es la que,
2: que Puerto Rico también atravesó una situación difícil, el hipódromo atravesó una situación muy difícil con el huracán, ¿no? Eso fue, yo diría que una de las grandes tragedias que ha vivido la hípica en Puerto Rico. La, la devastación que causó el huracán eh, en la infraestructura del hipódromo, en las caballerizas. Eh, eh, yo creo, y, y esta es una opinión muy personal yo hoy nos, y yo espero que la compartas, yo creo que esta, esta celebración de la serípica del Caribe en Puerto Rico es precisamente eso, un tributo al esfuerzo que se ha hecho por recuperar. Eh, no solamente las instalaciones sino la hípica como tal porque eh, mucha gente no lo, no lo sabe o mucha gente lo, lo ha olvidado pero esa fue una situación que puso en, en, en jaque a la hípica en Puerto Rico esa situación, ese desastre natural y ver que, que se haya superado todo esto y que eh, Camarero esté listo para presentar este espectáculo a mí me parece realmente un tributo bien bonito para el país que además, como bien lo dijiste tú fue donde surgió esta idea, esta idea histórica, esta idea que ya es más que cincuentenaria y que hoy en día tiene el, el, el pote a repartir más alto en, en el clásico internacional del Caribe en todo lo que es Latinoamérica. Entonces yo creo yo que esto es un tributo definitivamente a ese esfuerzo a esa pasión por la hípica que todos compartimos.
6: Concuerdo contigo 100% y no solamente de la situación del huracán. Eh, yo creo que es extensivo ese tributo a los países que dicen presente este año eh, en esta edición porque la situación de la pandemia causó una incertidumbre enorme el año pasado eh, que como sabes pues no se celebró la serie épica del Caribe debido a la pandemia y todavía continuaba esa incertidumbre eh, hacia la posibilidad de no celebrarse también este año eh, la pandemia causó eh, problemas en todos los países donde en el área del Caribe se celebra hipismo eh, digamos en el mundo entero pero en lo que respecta al deporte hípico se vio eh, seriamente perjudicado eh, y el que tengamos en Puerto Rico en este momento eh, representantes de México República Dominicana, Venezuela Panamá y un caballo de Ecuador que hizo campaña en Panamá como sabemos pues yo creo que eh, merecen estos países que se extienda ese tributo que tú mencionas eh, porque realmente han realizado unos esfuerzos grandísimos la épica se vio afectada económicamente debido a la pandemia y el que estén aquí presente, pues realmente eh, lleva a que todos los países aún sin haberse celebrado la serie épica del Caribe, seamos todos ganadores tratando de elevar el nivel de la hípica con la celebración de este
2: Mejor dicho, imposible.
1: Exactamente, esa era la, la frase. Mejor dicho, imposible, Gracias. porque de eso se trata. Una celebración caribeña, más allá del ejemplar eh, representante de X país cruce la meta en el primer lugar. Es una ya solamente el hecho de estar allí, de estar participando, de ver este evento eh, celebrarse en un hipódromo del Caribe eh, regresar después de un año de pandemia, lo que tú mencionabas Ramón, la celebración en Camarero después de todo ese daño que causó el huracán, ya es un triunfo realmente, yo estoy muy emocionado le soy honesto por lo que va a ocurrir eh, el fin de semana en Camarero y por supuesto no puedo esperar no eh, estar presente allí y compartir con todos estos colegas eh, Joe, ya entrando en, en, en materia de lo que son los ejemplares, creo que hasta el momento, según el último listado, 24 representantes tiene Puerto Rico y, y es muy difícil hablar de todos, primero no tenemos el tiempo además, pero sería bueno que, que tú nos que tú comentaras ¿no? sobre esos ejemplares eh, de los cuales tuvo, según tu opinión, desde el punto de vista de Handicapping, tienen mayor opción a la victoria, pero también de otros ejemplares de los cuales tengas algún otro tipo de información no necesariamente inclinada hacia el Handicapping, sino también, de por supuesto, de su estado de salud, de ejercicios, eh, conexiones ganadoras en el evento, etcétera
6: Bueno, eh, vamos a comenzar, eh, lo puedo decir, por carrera. Eh, en el caso de la Copa Confraternidad, eh, yo veo esa carrera eh, con nivel eh, el caballo que más me ha llamado la atención de los participantes de ese evento por su físico y la forma en que el caballo eh, entrena, la forma en que hace fuerza en la pista, es el de Freud, Es un caballo enorme, un gran físico, bien construido para la distancia larga eh, más allá del historial que pueda presentar de, o traer desde Venezuela Es la forma en que el caballo se ha, eh, ha ido atando poco a poco Giancarlos Rodríguez ha hecho un trabajo extraordinario Según manifestó su entrenador recientemente En tratar de llevar al caballo a que se acople al ambiente, a la pista eh, Lo ha hecho muy bien y ya al día de hoy está bastante satisfecho el entrenador Y con unas expectativas enormes de, de que el caballo haga una gran carrera eh, Soldorado es un caballo que también físicamente es este de Panamá. Eh, yo lo he visto muy bien. No me extrañaría una gran actuación de él. Y en el caso de El Santo, que no tuvo una gran actuación este mexicano en el Clásico del Caribe. Sin embargo, eh, físicamente eh, se nota que ha dado mucho cuerpo. Un caballo bien fuerte, también enorme. Eh, estos ejemplares eh, están acostumbrados a correr distancias prolongadas en varias ocasiones en sus respectivos países y estamos hablando de que esta distancia de la Copa Confraternidad es milla y cuarto lo que los lleva a tener de alguna forma una ventaja eh, Puerto Rico pues va a contar con el caballo El Salsero que hará su segunda salida luego de varios meses inactivo apenas la semana pasada reapareció perdiendo en 1400 metros pero en una carrera que pudo haberle ayudado para ganar mejor condición para ahora venir hasta milla y cuarto para mí en mi opinión podrá figurar muy bien pero entiendo que puede ser un poquito cuesta arriba el esfuerzo eh, tentador es el, yo te diría que la principal carta de Puerto Rico porque ganó en la clasificatoria, precisamente en milla y cuarto, y viniendo de menos a más, el caballo ha seguido muy bien físicamente. Eh, cadete, el representante dominicano, eh, Carlos Yarnila ha hecho un buen trabajo para mantenerle la condición. Este es otro caballo que impresiona por su físico y. y yo te diría, eh, para hablar en términos generales sobre la delegación dominicana, lo mencioné recientemente en, en una transmisión que hago en vivo acá a través de Facebook, eh, que la impresión que tengo de, en general de los ejemplares de República Dominicana, esta representación eh, es, en mi opinión, la mejor que ha eh, llevado República Dominicana a una serie épica más allá de, de psicótico que ganó el Clásico del Caribe, eh, que en, aqu en aquel momento era un caballo que impresionaba muchísimo por su físico y tenía su oportunidad, pero en este caso el, el grupo completo son caballos que físicamente lucen muy bien claro, uno que otro con sus situaciones eh, de extremidades y demás, pero aquí han caído muy bien, se han visto bien, eh, yo te diría eh, impecables de condición cada uno de ellos y no me extrañaría que luzcan eh, a gran altura en los eventos en que van a participar. En el caso del clásico del Caribe, la mejor carta de Puerto Rico en mi opinión es Prero. Este es un caballo que es bien poco corrido. Eso, en mi opinión, es una ventaja. Apenas tiene seis, siete participaciones, pero ganó las dos clasificatorias en la distancia del Clásico y lo hizo muy bien. Eh, yo creo que no hemos visto todavía la mejor carrera que, que, que pueda hacer este ejemplar, porque las carreras de clasificación él las ganó de manera cómoda, eh, tiempos de 1'54", que pues para el Clásico del Caribe pues puede ser eh, algo bien ajustado. Pero debo, eh, ser, debo separar lo que es el corazón de lo que es la razón. Yo creo que Sandovalera, el briseo que hizo el pasado sábado, ya deja claro de que esta yegua debe ser la favorita del clásico del Caribe, eh, trayendo el historial brillante que presenta desde Venezuela. Y debo señalar que a mí me ha llamado muchísimo la atención el caballo Persecuted, es la monta del de jinete José Luis Ortiz, el Clásico del Caribe. Este es un caballo precioso, un alazano, de muy buen porte, lo va haciendo muy bien. Yo te diría desde el primer día que visitó la pista eh, el grupo de caballos venezolanos. Él ha seguido bien y en evolución. Un caballo que me ha impresionado muy positivamente y no me extrañaría que haga una gran carrera. José Luis Ortiz, de hecho, buscando su primer triunfo en el Clásico del Caribe, y el caballo panameño Dugan. Dugan el otro día hizo lo que llaman un alargado. El caballo galopó fuerte. Se vio eh, trabajando muy bien. Salió bien de ese trabajo. Y entiendo que puede hacer muy buen papel. Eh, en el caso, por ejemplo, de la Copa Dama del Caribe. Puerto Rico presenta una potranca que ha estado eh, ha, ha cambiado de manera muy positiva. Desde que le añadieron unas gringolas. Y se trata de Sommer PR. Esta potranca eh, derrotó a Temporera que... Hasta la carrera clasificatoria era la principal carta de Puerto Rico en la Copa Dama del Caribe y Sommer PR la derrotó en una llegada de fotografía. Pero es porque ha evolucionado tanto esta eh, Potranca Sommer PR con el uso de las gringolas que no nos debe extrañar que haga un gran papel en esta carrera. Puerto Rico creo que está bien representado ahí eh, con estas dos, sin restarle méritos, por ejemplo, a yeguas como Bulletproof, que es panameña, que le he visto trabajar muy bien, y las mexicanas Harrods y Hoshi, de las dos te diría que no me extrañaría para nada que cualquiera de las dos gane, pero de las dos mexicanas la más que me llama la atención es Harrods, es una yegua de un gran físico también y obviamente al venir de México viene de la altura y eso pues es un elemento que le favorece bastante en el caso de la Copa Velocidad eh, yo te diría que desde antes de que este caballo que te voy a mencionar llegara a Puerto Rico ya se estaba hablando de que eh, era como decimos acá en Puerto Rico la línea de la tarde y es strange Mask, caballo de Venezuela era la monta que originalmente iba a tener Irat Ortiz Jr., pero eh, por compromisos el sábado y siendo el evento sábado, Irán no va a poder venir a montarlo. Este caballo, sí, yo creo que eh, si él hace su carrera acostumbrada en Venezuela, para mí es el ganador de la Copa Velocidad, porque físicamente se, se ha visto impecable. Puerto Rico presenta varios ejemplares ahí, eh, criollito, bolerista, nieto travieso, los tres son ejemplares que pueden hacer un gran papel. Criollito es un caballo sumamente veloz. Eh, con el jinete de Edwin Castro ha tenido excelentes salidas eh, arrancadas me refiero. Eh, unas grandes reacciones a la salida y ese es eh, su principal factor a favor. La salida que este caballo pueda tener. Es un caballo muy ligero. Yo creo que debe hacer un buen papel ahí. Y En el caso de la carrera de importados, pues estamos hablando de que la proporción es 4 a 2. Puerto Rico tiene 4 ejemplares. Panamá tiene dos, pero los dos presenta Panamá son rivales respetables. Bravo Ignacio es un caballo que desde que comenzó a entrenar en Puerto Rico, pues yo te diría que ha ido poco a poco en mejoría. El Bravo Ignacio que vimos el eh, pasado viernes, el pasado sábado, es un ton totalmente distinto al que vimos cuando empezó a ir a la pista. La misma llegó a retuitear. El otro día Misael Jaramillo eh, la trabajó el sábado. Eh, brició muy Jaramillo se bajó de la yegua muy contento, muy, eh, fue a donde Roberto Arango y le dijo, estamos listos, esta yegua está muy bien, así que no me extrañaría que hagan una gran carrera, un Puerto Rico teniendo cuatro ejemplares ahí, y de los ejemplares de Puerto Rico, yo te diría que cualquiera de los cuatro puede ganar, los cuatro están en una gran condición, la principal carta es walkoff que tiene récord de pistas reciente en distancia de una milla, pero hay un caballo que, del que se esperaba una gran demostración en su más reciente. No la pudo hacer en la carrera como sustituto. Y se trata de un caballo que se llama Thirst for Life, eh, que ha estado trabajando muy bien. Y se le, han, se le han hecho unos cambios en el equipo. El entrenador también tiene mucho entusiasmo y no extrañaría que haga un buen papel. Y en el caso de la Copa Lucky Cash, eh, me perdonan los amigos de Puerto Rico, pero yo creo que la yegua mexicana giovanina que trae un gran historial desde México, físicamente luce impecable. Es una yegua enorme que para la distancia eh, realmente eh, entiendo que no debería tener ningún tipo de inconveniente. Puerto Rico está bien representado también eh, con una yegua como consultora que ha sido que es campeona, que ha sido dominante eh, de las eh, representantes de Puerto Rico. Te diría que en calidad es la mejor y es la que posiblemente sea de las favoritas de la prueba junto a Giovanina. Pero yo creo que Giovanina realmente ahí... Eh, es una rival muy dura y me parece que vamos a tener que batallar bastante para poderla vencer.
1: Joe, eh, ¿dónde las personas pueden disfrutar de la serie hípica del Caribe? ¿A través de cuáles son los canales oficiales de, para poder disfrutar de la serie hípica del Caribe?
6: Bueno, hipódromo eh, Camarero eh, hace su transmisión a través de YouTube.com eh, por eh, Hipódromo Camarero en, en YouTube. Eh, acá en Puerto Rico, pues a través del canal 5 es ab 5 y sus estaciones también 5.4, 5.0 eh, eh, en radio WQBS 870 AM en Puerto Rico. Pero eh, básicamente a nivel internacional la transmisión saldrá a través de YouTube.com y también a través de eh, una señal de satélite eh, que es más dirigida a... Los diferentes hipódromos que puedan presentar la carrera vía satélite lo pudieran hacer a través de YouTube.com, pero ya de nada fueron eh, ofrecidas a, a todos los hipódromos y es una información que realmente eh, compete a, a los hipódromos que puedan captar esa señal satelital. Y obviamente, déjame déjame decirlo a través de drf.com también. Eh, YouTube.com en DRF. Sí, yo porque
1: queríamos aprovechar y darle también la noticia. Hoy acordamos con el hipódromo de Camarero, gracias también a la intervención de Joe. Usted podrá disfrutar de la serie hípica del Caribe también por Español.com. La transmisión de Camarero. Allí usted va a disfrutar tanto la misma transmisión que está en el canal de YouTube de Camarero, es la misma que va a haber. En DRF en Español, sin embargo nosotros hemos ofrecido nuestra plataforma para ampliar lo que es la cobertura Y otros fanáticos que quizás no están acostumbrados a lo que es ver el canal de camarero Pero sí a DRF en Español, tengan la oportunidad de disfrutar de esta transmisión Todas las competencias, desde que arranca hasta que termina, eso va a estar allí en DRF en español para los hípicos de habla hispana. Gracias, Joe. Gracias, Alberto, también por, por esa intervención y por apoyarnos en, en lo que será eh, la transmisión, bueno, de ustedes a través también de nuestra plataforma. Simplemente nos, nos arribamos allí para que más hípicos de habla hispana disfruten de esta transmisión. Eh, Joe, antes de darle el pase, a Ramón para la despedida, quiero agradecerte enormemente, primero, por tu tiempo, Segundo, por el gran trabajo. Quiero felicitarte públicamente por ese trabajo que has hecho en cuanto a, los, a que es mantenernos a los me, medios de comunicación al tanto de cada detalle, de cada foto, cada ejemplar que participa, eh, todos los pormenores de este evento, yo, tú y, y sé que hay un equipo detrás de ti ¿no? que te ha apoyado en todo esto. Te felicito. Continúa en adelante. Sabes que acá además de una persona que te admira y te respeta. Tienes un amigo que siempre va a estar dispuesto para compartir contigo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Gracias Joe por, por tu tiempo y seguramente Ramón tiene eh, palabras para ti.
2: Bueno, eh, si digo que valoro y aprecio la intervención de hoy de Joe, me quedo corto porque ha sido muy completa, ha sido muy ilustrativa y sobre todo ha sido muy objetiva. Porque, como bien lo dijo yo, eh, separando el corazón de la razón, eh, es lo que se ve en la pista, es, es lo que puede ocurrir. Aunque en carreras de caballo no hay nada escrito. Cuando estén en, en la gatera, en el aparato de partida, pues todos tienen el, la misma oportunidad. Un millón de gracias yo por tu trabajo, porque así como lo dice Roberto, así lo, vale. lo manifiesto yo, lo valoramos muchísimo muchísimo. Y desde acá te deseamos, no solamente a ti, sino a todo el comité organizador de la serie hípica del Caribe, el mayor de los éxitos, que sea un triunfo rotundo para la hípica caribeña y como bien tú lo dijiste, que este evento se mantenga en el tiempo, porque es quizá uno de los pocos hilos que une al continente en cuanto a hípica se refiere.
6: Muchas gracias Ramón, muchas gracias también a Roberto por sus expresiones hacia mi persona, pero eh, las recibo... Eh a nombre de un equipo de trabajo que, como ustedes mencionan, pues son los que han hecho toda o han llevado a cabo la tarea, de como en el, el caso pues de darle cobertura al evento, que ustedes puedan recibir toda la información que yo, cuando el Clásico del Caribe fuera de Puerto Rico, quisiera recibir. Pues nosotros acá nos hemos encargado de hacer el trabajo eh, para tratar de, de satisfacer la necesidad de que ustedes tengan toda la información eh, más certera posible, la, la, tratar de lograr la buena foto, el buen vídeo, eh, y detrás de, de este servidor, que humildemente lo digo, hay un equipo de trabajo bastante grande, la producción televisiva de la transmisión de las carreras eh, aquí ha hecho un gran esfuerzo también para eh, grabar los trabajos matinales de los ejemplares, yo tengo un, un amigo que se llama Emanuel Márquez, que ha hecho un trabajo extraordinario, eh, superando las expectativas eh, haciendo entrevistas, tuvo la oportunidad de entrevistar a Emisal Jaramillo, a otros y ha hecho realmente una gran labor y lo destaco en este momento. Eh, Raúl Pito Cruz, que también es comentarista hípico de la transmisión televisiva, hoy eh, hizo algunas de las entrevistas, así que lo destaco también y todo pues, eh, aunando esfuerzos para, eh, de alguna manera, pues eh, elevar el nivel de lo que es eh, estos eventos de la serie hípica del Caribe y que sepa el mundo que este próximo fin de semana se va a celebrar aquí un evento de gran envergadura a nivel del deporte hípico, así que gracias a Am Gra
1: Gracias Joe, gracias Joe mientras creo que hay un problema ahí de conectividad pero bueno, ya cerrando eh, con Joe, nosotros queremos aprovechar de despedirlo, nosotros queremos recordarles que están disfrutando de este programa presentado por DRF Bet falta todavía, todavía tenemos media hora de programa, todavía vienen invitados y usted está disfrutando aquí en DRF en Español, la casa de los hípicos de Olipana ya volvemos
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita DRF.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano
2: Los traqueos o ejercicios de cada ejemplar aparecen ordenados a partir de la fecha más reciente. En cada uno de ellos se muestra la fecha del ejercicio, el hipódromo o centro de entrenamiento donde se realizó, la distancia del ejercicio, la condición de la pista y el tiempo empleado por el ejemplar. La letra B es indica que el ejercicio fue simplemente un briseo. Si al lado de la letra B aparece una letra G minúscula, esto indica que el ejercicio fue desde el aparato de partidas. Seguidamente, aparecen dos números. El primero de ellos indica el rango del ejemplar y el segundo indica el número de ejemplares que trabajaron ese mismo día, en esa misma distancia, en ese hipódromo. Si al lado de la fecha del ejercicio aparece un círculo negro, esto quiere decir que el ejercicio del ejemplar fue el más rápido en esa distancia, en ese día y en ese hipódromo o centro de entrenamiento.
1: Continuamos con la casa de los caribeños a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana y esta tertulia acostumbrada de los días lunes se ha convertido en simplemente la casa de los caribeños donde nos hemos dado banquete no sé Ramón no sé tú Ramón yo me he dado un banquete eh, yo no quiero ni siquiera dirigir el programa estoy acá porque soy el charlatán que tiene que hacerlo pero créanme estoy disfrutando tanto como ustedes
2: Oye, ha sido un programa eh, excelente eh, y era lo que, justamente lo que queríamos hacer, ofrecer esa visión de cada uno de nuestros colegas de los diferentes países de la cuenca del Caribe. Y todavía falta, porque ya tenemos otro cuarto bate allí en línea, preparado y listo para aportar sus valiosos comentarios. Y, y quiero aprovechar antes de dar el pase. Eh, para agradecer a todos los amigos que han intervenido en el chat. Hemos tenido participación desde diferentes latitudes de Latinoamérica. Esto nos complace porque esa era, esa era la idea, por supuesto, del programa. Ser de esta la casa de los caribeños. Y la casa de los caribeños nos incluye a todos, a todos. No solamente en la cuenca del Caribe, sino a todos los típicos de habla hispana. Así es que muchas gracias y un abrazo a todos por su sintonía.
1: Y aprovecho entonces, hablando de cuarto bate y de esos buenos peloteros, Dominicano, con todo respeto eh, Voy a sacar a Cuba Le, de, 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 Esos son otros 500 mangos Para mí, los mejores peloteros que hay En la cuenca del Caribe, los peloteros dominicanos ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Me van a pegar por ahí los boricos y los panameños Y los venezolanos, pero bueno eh, Hay que decir lo que es. Robert Sánchez nos acompaña Robert, gracias por, por tu tiempo y, y es interesante, ¿no? Porque yo converso con Leo Guerrero eh, perdón, no, Leo Guerrero, escúchame a mí, eh, Dios lo guarde, Dios lo tenga en la gloria, Leo Gran, eh, por cierto, hablando de la casa de los caribeños, eh, hablando de, de profesionales del medio, ¿no? Se nos fue uno de los grandes, se nos fue Leo, aquellos que no lo saben, Leo Guerrero eh, lamentablemente falleció hace un, aproximadamente un mes y tanto, y bueno, sin querer lo mencioné por alguna razón, ¿no? Y, y, y sé que Leo está como buen hípico entre nosotros, entre los caribeños. Eh, Lionel Carrero, al que me, que me re, refería. Eh, Lionel le preguntaba, oye, viejo, háblate con Robert, porque Robert a mí no me, me ignora, viejo. Yo estoy llamando a Robert y Robert no quiere hacerme caso. Y el Lionel me dijo, ya te pongo en contacto con el hombre, gracias a, a, a Lionel. Eh, tenemos a Robert con nosotros. Robert, bienvenido. Gracias por tu tiempo, por tu intervención. Y desde ya, bueno, vamos a entrar de lleno con lo que es esta representación dominicana en la eh, serie hípica del Caribe que, como escuchaste hace poco, yo Bruno eh, dice que a, para él es una de las mejores, si no la mejor en hasta la, de, de la historia. Sí,
7: Saludos, buenas noches a todos los seguidores de este prestigioso espacio, Daily Racing Forum en español. La Casa de los Caribeños es para mí más que un placer compartir con ustedes. Gracias de todo corazón. Eh, Roberto, gracias a Ramón y a todo el equipo por esta invitación. De verdad que para mí es más que un honor compartir con grandes profesionales como ustedes. Y en cuanto a la delegación dominicana, pues estamos muy optimistas. Eh, tal cual como lo destacó Joe Bruno, también eh, corroboro con él. Estamos de acuerdo eh, las condiciones que están presentando estos ejemplares dominicanos en tierra puertorriqueña. Lo que están haciendo, pues indudablemente lo han colocado como... La delegación que más optimismo pues crea en todos los fanáticos de la cuenca caribeña porque son buenos ejemplares. Eh, tienen muy buen historial aquí en República Dominicana y creemos que lo van a hacer muy bien en esta serie hípica del Caribe 2020. Robert, eh,
2: de mi parte pues te envío un gran abrazo desde acá de Venezuela y, y contento por esa participación y contento porque seas parte de esta casa de los caribeños que es tu casa y es la casa de todos nosotros eh, yo quería que comentaras específicamente sobre Ingeniero Collado, ¿no? porque es la carrera más importante, obviamente, el Clásico Internacional del Caribe, eh, República Dominicana tiene una victoria con Psicótico, una carrera que, bueno, revolucionó al, al hipismo en Dominicana, revolucionó a la gente en República Dominicana, porque eso fue una celebración apoteósica. Y, ¿Y cuáles son entonces las expectativas con Ingeniero Collado? Háblanos de su campaña y qué esperas tú de Ingeniero Collado este fin de semana.
7: Bueno, Ingeniero Collado es un caballo noble, un caballo que cada vez que sale a, a la pista, sale a demostrar eh, ese gran potencial que posee. Lo primero y lo sorprendente del caso es que este caballo fue subastado en Aras del Mar Collection por la suma de 125 mil pesos dominicanos. Si usted lo traduce al dólar, estamos hablando como de 2,300 dólares costó Ingeniero Collado. Eh, Rápidamente, en la primera llamada para Potros de dos años, cuando él tenía dos años, eh, porque como todos saben, por cuestión de COVID, tuvieron eh, cinco meses aproximadamente de inactividad. Y pues en agosto del año 2020 eh, fue la reapertura del hipódromo. El 28 de agosto se celebró la primera carrera para Potros y este caballo rápidamente ganó. Pero lo que pues sorprendía de, del ejemplar fue que luego de esa carrera se celebraron muchas carreras de potros y el caballo no participó en ninguna de las después de esa de en carreras de potros de dos años. Debido a que pasó por un proceso de salud, entonces el caballo reapareció el 8 de mayo del actual año, ganando por cuerpo y medio ante un grupo que consideramos vulnerable. Aún todavía, ingeniero Collado, como que no había impactado al 100%. Lo llevaron luego el 15 de junio a la distancia de 1.200 metros con un jinete dominico venezolano llamado Luis Peña y el caballo pues eh, ganó bastante fácil. Eh, el caballo marcó para los 1.200 metros 1-11, 1 quinto y desde ya ya todo el mundo comenzaba como, como a especular, a decir, pero mira, tiene buena velocidad puede ser un buen velocista, quizás eh, deberían nominarlo a la Copa Velocidad, porque lo que demostró este caballo fue, fue mucho. ¿Qué pasa? Que como él participó, su segunda del año fue el 15 de junio, ya había pasado la primera pata de la triple corona dominicana y solo estaba a una semana para la segunda gema. Por dicha razón, no participó en la primera, pero ya era muy cuesta arriba como inscribirlo en la segunda con solo una semana de diferencia. Pues su entrenador Nelson García, un gran entrenador dominicano que ha ganado múltiples estadísticas acá, y su propietario Anselmo Tactuk decidieron preparar el caballo para llevarlo a la tercera gema. ¿Pero qué pasa? Para todo el mundo era difícil como que el caballo ganara porque solo tenía tres carreras, y su carrera, eh, la distancia más larga que había recorrido, era 1300 metros, y llevarlo a la distancia de 2000 metros era como mucho. Era como mucho. Estamos hablando que 2000 metros acá en República Dominicana es la mayor distancia para una carrera. Fue el clásico Juan Pablo Duarte, grado 1, tercera gema de la triple corona dominicana, donde el caballo participó ante Tsunami P, que va en la Copa Velocidad por Dominicana. Participó ante RD World, que ganó la segunda gema y entre otros potros que ya estaban pulidos en pista. Y ustedes saben qué sucedió. Ingeniero Collado fue por la delantera. Le colocaron presión el caballo con la monta de Smerling Justo, un aprendiz bastante destacado aquí en República Dominicana. Eh, lo dejó tranquilo en esa primera parte, a pesar de que le iba recibiendo mucha presión y entrando a la recta final, escuchó el timbre por segunda ocasión. El caballo se despegó y cuando todo el mundo vio que Ingeniero Collado en 2000 metros ganó de la forma que lo hizo y marcó tiempo de dos minutos tres para los 2000 metros, Rápidamente todo el mundo dijo, no, 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 espérate, estamos frente a un fenómeno. Luego de ahí participó en dos ocasiones, en 1.700 metros el 28 de agosto y el 25 de septiembre fue su última presentación aquí en República Dominicana, en 1.800 metros. Y en las dos carreras paseó a la oposición, marcando tiempo para 1.700 metros de 1.45.2 y para los 1.800 metros de 1.52.4, que es un tiempo bastante bueno y creo que por el potencial que posee este caballo, pues podría hasta mejorarlo en, en Puerto Rico. Es un gran ejemplar, indudablemente.
2: Bueno, qué interesante, porque justamente uno de los, uno de los caballos que se ha nombrado y que se ha visto bien en, en lo que es los, los entrenamientos previos ha sido Ingeniero Collado. Y me imagino, por supuesto, que es la esperanza de, de Dominicana eh, no solamente en el clásico, sino en la serie épica del Caribe, amén de que esa historia que acabas de contar es muy interesante porque habla mucho de la evolución del caballo y de la calidad del caballo porque estamos hablando de un caballo que, que como bien tú lo dices eh, se, se estimaba como un velocista, como un caballo sprinter y resulta que el caballo tiene no solamente velocidad, sino que tiene resistencia, de tal manera que son dos armas que juntas eh, hacen de cualquier caballo un peligro en cada carrera, así es que muy interesante ese comentario, Robert
1: nosotros nosotros vamos a aprovechar ¿Sí? eh, que tenemos ahora un eh, digamos un invitado y no es porque Puerto Rico bueno porque ¿por Puerto Rico tiene que tener dos representantes no bueno porque es país sede y además es otro de las personas que yo eh, con todo y que ya teníamos por supuesto la presencia de y la participación de yo Bruno Dejar fuera a, a Juan Colón, eh, se, yo no me lo hubiese perdonado, porque Juan es otro tremendo conocedor de la materia. Eh, hemos compartido, por cierto, en el potoroberto.com, eh, y he disfrutado ¿no? de esos artículos y todo lo que eh, Juan aporta. Juan, bienvenido, y obviamente, para redimir el tiempo, eh, gracias por estar acá, antes que nada, pero sobre todo, eh, háblanos en líneas generales ¿no? de lo que, cómo tú ves esta serie hípica del Caribe ahora en Puerto Rico.
8: Bueno, antes que todo, Roberto, quiero darte las gracias a ti y a tu grupo de trabajo, a Ramón. Eh, saludos a, a Robert, eh, que también hemos compartido. Eh, pues mira, en resumen, yo te puedo decir que esta es una de las series, yo diría que bastante, más competitivas que he visto en los últimos años. Eh, ya tú has visto cómo han hablado bien todos estos este, eh, países de sus caballos y, y estoy de acuerdo con ellos. O sea, estamos hablando de que hay doble coronado, hay caballos invictos, hay caballos que el año pasado pudieron haber estado en el Clásico del Caribe, por, obviamente por la pandemia no estuvieron. Y esto es una, ¿verdad? una manera de... de de presentarnos esta serie hípica, ya que no la tuvimos el año pasado y tenemos fiebre de esa. Eh, y ver esa calidad de caballo con todo y con lo que estamos viviendo en el mundo, pues es algo que, que eh, no, no, nos alienta eh, y estamos locos por, por ver eso este fin de semana. En resumen, mira, básicamente yo no te puedo decir este, que hay una línea como tal, hay muy buenos caballos sabemos que Sandovalera tiene eh, muy, muy buenos credenciales pero también el ingeniero Collado tiene sus credenciales en República Dominicana yo lo veo muy bien en esa carrera, tenemos a un doble coronado en Dogan y también tenemos que, también está Iratortiz encima de Dogan entonces también sabemos que los caballos de Puerto Rico corren bien en camarero eh, están en su cancha no los podemos descartar México obviamente potencia también eh, tienen tremendos caballos, han sido pocos, pero todos tienen muy buenas oportunidades. Y en resumen, no quiero dejar este por último, pero Belagio, me gusta ese caballo. Ese caballo eh, representando a Ecuador está compitiendo con caballos importados en, en Panamá. Y yo creo que eso pues lo ayuda un montón y eso lo vamos a ver también el domingo.
2: Bueno, eso es un comentario muy interesante, y Juan. Aprovecho para eh, manifestarte mi alegría por conocerte a través de este programa en vivo, <ríe> darte la bienvenida en nombre de todos los hípicos del Caribe a la Casa de los Caribeños, que es tu casa también y es la casa de todos los hípicos de habla hispana. Y, y eh, yo me remito nuevamente a lo que hablaba yo, Bruno, ¿no? hace un rato, ¿no? de, de, de separar el corazón de la razón, o sea, estamos hablando y yo creo que, que las palabras tuyas lo describen de manera excelente una de las series hípicas del Caribe más competitivas de los últimos años yo creo que va a ser así, ahí eh, pueden presentarse ese tipo de sorpresas porque dentro de todo y, y haciendo mención de Velayo específicamente Velayo es como una suerte de cenicienta, siendo representante de Ecuador lo que pasa es que este es un caballo fogueado este es un caballo que tiene experiencia, como bien lo dijiste, contra ejemplares importados en Panamá. Y esto puede ser una ventaja. Potencialmente hablando, puede ser una ventaja para Velayo. De tal manera que estamos ante, ante un evento que promete bastante y, y que realmente queremos que todo salga bien, que sea un evento donde la hípica, la industria hípica latinoamericana y sobre todo de la cuenca del Caribe salga este, favorecida. Ahora, en, en tu impresión personal de los representantes puertorriqueños, eh, en el Clásico del Caribe ¿cuál te gusta más?
8: yo te tengo, me tengo que ir con Tamborero porque Tamborero fue el caballo que ganó las dos clasificatorias al Clásico del Caribe claro, tuvimos dos bajas y dos bajas muy fuertes porque el caballo eh, que se triple coronó eh, consolador hasta hace poco pues iba en la carrera y es una baja bien considerable porque también era un caballo que podía marcar el paso eh, y también pues teníamos otro caballo que eh, originalmente iba en la Copa Velocidad, un caballo invicto, compensador, que lastimosamente pues también pues fue una baja. Pero eh, sacando esos dos, pues obviamente tamborero, como mencionó Joe hace poco, un caballo poco corrido, que es una muy buena eh, manera de decir, ¿verdad? De, de, de descansado, y tiene dos carreras, y estoy de acuerdo con Joe, no, no, vemos, eh, no hemos visto todavía la mejor carrera de Tamborero, así que entiendo que Puerto Rico, esa es la mejor carta. Juan Carlos Díaz está encima de Tamborero buscando su primer clásico del Caribe, y pues eh, los puertorriqueños pues estaríamos este, apoyando a ese caballo el domingo.
1: Y quiero, quiero, quiero aprovechar y lamentablemente, eh, por, por razones de tiempo, eh, no podemos tener a Juan Carlos. Por, por más, pero siempre apreciando cualquier aporte, No, N nunca es pequeño, siempre, bien sea un minuto, bien sea una hora, eh, eh, siempre es grato compartir contigo, Juan, y yo quiero que entonces sea Robert el que despida a Juan Carlos y que aproveche Robert para enviar a comerciales porque ahora Robert se queda y viene David García, así que Robert, como esta es la casa de los caribeños, aquí mandan todos los caribeños y como usted buen dominicano, lo dejo, es todo suyo.
7: Bien, bien, gracias por la oportunidad. Bueno, mi gente, ya escuchamos las palabras de Juan Colón Díaz, una persona de bastante influencia en la cuenca caribeña, haciendo un trabajo loable, esperando que le vaya súper bien a la delegación de Puerto Rico, que es el país natal de Juan Colón. Y pues para nosotros más que un placer compartir con él. Nos vemos en una próxima entrega, Juan Colón, y esperando compartir contigo más adelante en otros Muchas gracias.
1: Saludos. Bueno, nosotros aprovechamos y hacemos una pausa y regresamos con más de la Casa de los Caribeños aquí en DRF en Español. Ya volvemos.
0: DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la casa de los caribeños en este breve corte comercial, por supuesto, queríamos aprovechar porque ya está preparado el cerrador. No puedo decir Mariano Rivera, porque si yo digo Mariano Rivera, Eric Correa se va a poner bravo y todos los panameños se va a poner bravo. Entonces yo tengo que decir, no sé, será Francisco Rodríguez quizás el representante. El
6: Rodríguez.
1: ¿Ah? Francisco Rodríguez está bien. Representante de Venezuela cerrando pero eh, continúa con nosotros también Robert Sánchez de República Dominicana. Ya vamos a traer a Francisco Rodríguez, no se preocupe. Eh, pero Robert Sánchez está con nosotros. Eh, Robert, quiero agradecerte por tu tiempo. Quiero desearte mejor de los éxitos en todo tu trabajo. Y por supuesto, éxitos también a República Dominicana. Eh, país que tuve la bendición de visitar y de colaborar, por cierto, después del huracán. Hace ya varios años. Pero que fueron experiencias muy bonitas, ¿no? Y que siempre te sobró en mi corazón. Éxitos y gracias por haber compartido con nosotros aquí en DRF en Español.
7: Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Roberto, Ramón, a todo el equipo por la oportunidad. Yo sé que eh, la familia dominicana, pues, se siente sumamente agradecido de ustedes por esta oportunidad, pues, que me dan de ser el corresponsal para hablar de nuestros ejemplares. Ya saben a todos los fanáticos hípicos del Caribe, pues vamos a disfrutar de la serie eh, del Caribe 2021 por todo lo alto. Y nosotros vamos con Ingeniero Collado, Ford Page, Cadete y Tsunami P, que Creemos que eh, todos esos ejemplares que forman parte de la delegación van a hacer un buen trabajo. De verdad que muchísimas gracias y suerte para todos. Que gane el mejor en cada carrera. La suerte está echada bendición
1: Ramón, entonces te doy el privilegio para que tú presentes a tu compatriota y bueno amigo, David García.
2: Por supuesto que sí, para mí es un gusto porque además David eh, va a formar parte del equipo de DRF en español durante esta semana con la cobertura en la parte editorial de eh, lo que es la serie hípica del Caribe y bueno, a David lo hemos visto evolucionar desde, desde muy temprano, desde que hizo sus su primeros aportes y sus primeros pininos en, en los medios hípicos acá en Venezuela y, y para mí es un orgullo verlo triunfar eh, como narrador, como comentarista, como columnista, en fin. Eh, David es un hípico a carta cabal y para mí es un orgullo y un placer presentarlo. Así es que David, bienvenido a la casa de los caribeños, que también es tu casa porque estás en la casa de los hípicos de habla hispano. Un abrazo, hermano querido.
9: Un abrazo, Ramón. Un abrazo, Roberto. Bueno, y saludos también para Robert, Eric, Joe, Maximiliano, eh, Juan que estuvieron conectados y que bueno, que hemos disfrutado este súper programa, este gran banquete hípico que todos están viendo a través de DRF en Español. Y por supuesto también saludos al señor Randy, que está ahí en los controles, eh, pendiente de todos los detalles.
1: David, eh, bueno, ¿qué más? no eh, Primero un privilegio tenerte, agradecerte por, por ese apoyo que ya estás brindando a DRF en Español, la, la, tu aporte a la hípica, de Venezuela sabemos que no está pasando por por, por sus años orados, pero sin embargo tú sigues ahí, ¿no? Con las manos puestas en el arado, independientemente de cualquier plataforma, siempre eh, apuntando a lo mejor, ¿no? Y ahora vas a tener el privilegio, el primo privilegio que compartimos nosotros, de ser el encargado de eh, todo lo que es la, el contenido editorial y de pronósticos para la serie hípica del Caribe a través de DRF en español, que por cierto, hace poco dimos la noticia que la serie hípica, no solo la serie hípica del Caribe, todas las competencias de sábado y domingo en Camarero se van a, a ver también, van a poder disfrutar en nuestra plataforma, gracias a un, un esfuerzo conjunto ahí con la gente de Camarero, quienes obviamente apoyan la, esta idea, ya que estamos pro, promoviendo su hipismo. Pero ya pasando todo eso el público, la fanaticada que está conectada, quiere saber de los ejemplares venezolanos y quién mejor que tú por hablar de los mismos y por qué no hablar de otros países representados.
9: No, claro, indudablemente que en este año eh, siempre en realidad eh, los caballos venezolanos y las yeguas eh, acaparan una atención especial, ¿no? Pero en esta oportunidad... Y que el clásico no se disputó el año anterior, y entonces ahora el Caribe se consigue con una invicta como Sando Valera. Entonces, ese interés indudablemente ha sido más arraigado por todo el historial que tiene esta hija de Kinseraf. Kinseraf que ganó la Copa a Velocidad con, con John Velázquez, allá en ese mismo hipódromo de, de Camarero. Así que estamos en presencia de lo que puede ser algo. Eh, realmente histórico y quizás se pueda emular aquel caso de Verses Dancer y Verses Jet en este caso fueron madre e hijo que eh, ganaron el mismo evento ¿no? en San Valera sería con King Seraf que no ganó el Caribe pero ganó una de las carreras que forma parte de esta serie hípica y por supuesto esta yegua que eh, logró la triple corona de Potras y otros clásicos más incluyendo contra los machos aquí en Caracas y ahora tiene esa monta ese plus de Misael Jaramillo, que es el dinete más ganador de los clásicos del Caribe, de toda la historia de la serie hípica, entonces repito, siempre Venezuela ha tenido esa particularidad de la atención, pero ahora mucho más eh, Roberto y, y, y Ramón con eh, esta situación, sin embargo, Sandoval no va a estar sola en la carrera, aunque muchos pretenden que sea acompañada por Persecuted o Persecuted, eh, que ganó la primera pata de la triple corona, la primera joya venezolana, el clásico general en jefe José Antonio Páez, y que bueno, intentó en más de una oportunidad de la punta a Sandovalera y no pudo. Y perseguió de ganar al Páez por no estaba Sandovalera, así mismo que decirlo claramente, eh, una carrera que fue de, de 14 ejemplares y no estaba Sandovalera que había ganado el domingo anterior el hipódromo la gema de la triple corona de potros, entonces bueno, de verdad que el potro que va a presentar a Víctor Barbosa, aquí lo presentaba Miguel Cortés, eh, es otro de los que también se ganó el derecho de viajar a Puerto Rico. Y el caso excepcional en el Caribe es José Enrique, que por cierto saludo a doctor Julio Rodríguez de El Aras Paumar, y por supuesto muy optimista él Nelson Fon, eh, la gente del Paumar con José Enrique, porque José Enrique es un caballo que no estaba dentro de la clasificación él entra prácticamente a última hora, su propietario decide, por supuesto correr con toda esa inversión caballo con campaña corta y efectiva de 4-3, pero que no ha tenido un fogueo clásico aquí en Venezuela, sin embargo eh, cuando por las impresiones que yo he recogido de muchos colegas que están allá me dice, oye, que José Enrique parece que conociera la pista de Camarero. O sea, se ha adaptado de una manera mucho más rápida que la misma Sandovalera. Y sin embargo, es ese tipo de casos y de sorpresas que le ocurrió a Venezuela, por ejemplo. Si nos vamos un poquito más atrás, Victoriado. Porque Victoriado, aunque ustedes no lo crean, no era el principal potro de la generación de ese año 66. Era una generación tan buena ni cerca, era un caballo de relleno, victoriador era un caballo que fue con Bélica y llegaron cuatro días antes de la carrera aquel año 66, y el líder de era Socopó, que ganó dos de la triple corona venezolana, y ganó el Simón Bolívar después en, en, contra los importados, pero Victoriado no era uno de los caballos, aunque usted no lo crea los lotes de arriba, Benemérito no era uno de los caballos principales de Venezuela en ese año 86, porque eso fue una generación donde había muchos caballos, por supuesto, bueno, Volantín, Winton, Epi Warback, que también era de todo eso, eh, ese grupo, pero Benemérito no entra y por eso ese sonoro batacazo en Agua caliente en el año 86 eh, también representó esa sorpresa, y José Enrique yo creo que va a ir con esa condición, Roberto y Ramón, de que es un caballo que no estaba clasificado dentro del grupo de los de la mejor división clásica de Venezuela, pero que puede hacer un gran, un gran papel y una gran carrera. ¿Qué,
1: qué David, me puede decir, y, ¿qué me puedes decir oh, del y, ejemplar Stream Max?
9: Mira, de Stream Max a mí me impresionó el último Victoria, que fue el clásico Sprinters, porque corrían 14, Roberto. Y ese ejemplar, ese Potro Stream Max, eh, con ese tráfico, vamos a llamarlo así, esa cantidad de ejemplares... De, disputándose la punta en la última curva, él se quedó cuarto, quinto, y después cuando pasó, pasó como quiso y se ganó caballos que ya inclusive habían corrido esa prueba el año pasado. Entonces, es otro ejemplar con corta campaña de 5-4, y que eh, yo vi un, Pude apreciar uno de los tantos videos que ha colocado por supuesto la gente, todo el equipo periodístico desde el, de Puerto Rico, de Clásico del Caribe, yo, Manuel, Pito, eh, estrés más cuando sale el aparato, bueno, este caballo como lo hacía aquí en Venezuela, y allá se ve mucho mejor, y reforzando ese comentario de Joe que dice que eh, es el mejor caballo de la carrera para él, bueno, vamos a, a compartir esa apreciación, Roberto, de verdad que esto es más un hijo de Júpiter Pluvio, de los armáneos Polo Racing, eh, tiene esa gran opción en la carrera de los velocistas, y que ha sido una carrera también para los, los venezolanos, porque ha estado Master Supreme, Big Boris One, eh, ha estado quince el papá de Sandoval era ganando esa prueba, o sea, ha tenido bastante triunfo Venezuela en las pruebas de las velocidades, pruebas generalmente dominadas por Panamá o Puerto Rico, eh, cuando se han hecho las carreras en estos países. Yo iba países. a hacer
2: un comentario y, 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 y una pregunta, ¿no? El comentario es que en, en medio de esas, de esas sorpresas claro. eh, se nos pasó Huracán Sí, que Huracán sí era eh, también relleno. Era claro, un relleno también. para Arturo B Que era el, el principal representante en 1977 Y ganó un huracán sí, una atropellada este fulminante Un callo ganador de dos Terminó siendo el campeón del Caribe Eso en cuanto a, a la historia Y la relación de esa historia Con, con, con este Y de Broderick, ¿no? contra, contra el caballo eh, Gran Homero Que era el, el, el invicto y el Gran campeón Homero. venezolano O sea que el hecho, el, hecho, el hecho de participar en el Caribe no, no, no estaba, digamos, eh, marcado por la campaña de los ejemplares, o por la es por la adaptación que tengan estos ejemplares en la pista donde van a participar. Y eso es muy importante. Y, por, y, y el comentario adicional que iba a hacer, y, y no sé qué piensas tú, David, de esto, es que viendo la nómina y escuchando los comentarios de todos los colegas que han estado en el programa, pareciera que este clásico del Caribe se va a correr a pura velocidad y esto lo puede aprovechar un caballo que venga del fondo del pelotón, un caballo que venga colocado, porque da la impresión, yo no creo que van a, van a dejar a Sandovalera correr a, a sus anchas en la delantera, porque entonces no, yo o sea, pienso no. que, que el planteamiento de carrera no, va a sí. ser bastante movido y cuidado, porque esto puede eh, ser el caldo de cultivo para una sorpresa en el clásico del Caribe.
9: por supuesto, y eso es una de las preocupaciones por lo menos yo lo veo eh, de la óptica mía de narrador es que si hay un potro que se le pone adelante a Sandovalera oye, ahí es donde vamos a ver que la yegua tenga que emplearse bien porque eh, van a salir probablemente yo creo que la estrategia de los demás países ya se dieron cuenta de que Sandovalera no la pueden dejar correr sola adelante, entonces alguien tiene que sacrificarse, vamos a decirlo así de esa forma, y enviar un caballo a la punta para ver si Sandovalera baja la cabeza, como se dice coloquialmente. Entonces ahí tenemos a Dogan, tenemos a Tamborero, eh, Ramón, el entrenador de, de Tamborero, bueno, piensa que va a pasar por encima de Sandovalera y pudiera tener razón, porque es lo que tú dices, si hay una fuerte pelea adelante, y claro, todos sabemos que Jaramillo es un jinete muy hábil en la delantera, que conoce la pista de Camarero, eh, porque ha ganado con... Mayón Business, ganó con el de Chine. en la mejor carrera para mí de Jaramillo de toda su historia profesional ha sido el Caribe con el de Chine. y sabe cómo manejarse en esa pista que es una milla y, y que indudablemente no tiene las dimensiones que, que Sandovalera corre aquí en la rinconada pero lo que vamos a ver ese domingo el próximo, este domingo y por supuesto lo van a ver a través de DRF en español eh, si uno de estos tantos potros competidores sale Adelante Sandovalera, ahí es donde se va a poner buena la cosa, por lo menos en el primer cuarto de millar, que debe ser, yo creo que de 23, 23, 1. Qué interesante
1: todo eso, porque David menciona, y yo, mi poco conocimiento del hipismo caribeño, solamente lo puedo traducir en algo similar a, a lo que ocurrió con Letrusca, en la Distaff. Todos sabían que si era la yegua que tú la dejas sole correr, hacer su carrera en punta, nunca la ibas a alcanzar. Pero bueno, vamos a esperar los puestos de pista. Y lamentablemente, el único que no espera es el tiempo. El tiempo va a seguir transcurriendo. Y lamentablemente hemos sí. llegado al final. David, pero eh, yo quiero, por favor, que, que te despidas de ese público. No sin antes agradecerte de tu intervención. Eh, muy valiosa, por cierto, tus comentarios eh, gracias por, por, por formar parte y por estar dispuesto a formar parte del equipo de DRF en español para eh, la cobertura de la Serie Épica del Caribe. La cobertura de la, que ya comenzó, porque ya David nos eh, colocó, eh, publicó la semana pasada un artículo, preparó la semana pasada un artículo histórico del evento. Mañana seguramente vamos a tener, vamos a saber más David, vamos a tener previas de las carreras, análisis de cada una de las competencias y por supuesto lo que es la redacción, la reseña de cada una de estas pruebas que forman <risa> parte de la serie hípica del Caribe, porque David es parte de la casa de los hípicos de habla Hispana.
9: Así es, y bueno la oportunidad y el agradecimiento a ustedes eh, que han eh, se han encomendado pues en este proyecto maravilloso de DRF en español junto con eh, David Mérida y que ha sido parte pues también de todo este conjunto de innovaciones para los hípicos de habla hispana eh, no solamente en el área del Caribe sino en Estados Unidos porque el clásico del Caribe si bien es cierto estuvo tres años en quizás quizá no fue tan atractivo como se esperaba para el público que no es latino, entonces el clásico vuelve a su suelo norteamericano literalmente en Puerto Rico y este por supuesto representa un valor adicional y de red en español va basta ir con la cobertura y ya ustedes eh, estén pendientes, entonces, nuestros canales en redes sociales para que ustedes vean los análisis de las carreras que vamos a tener y, por supuesto, las noticias eh, y los demás resultados de estas pruebas caribeñas del próximo eh, fin de semana. Y que hay que acotar, Roberto, antes de pedir que este viernes es, hay una especie de reinauguración allá en Camarero con las carreras de noche porque antes del huracán María se llevara el techo y todo medio hipódromo prácticamente, eh, ellos estaban corriendo los viernes en la noche, un concepto muy atractivo, que yo lo he visto también en el hipódromo de la Zarzuela en Madrid y este bueno, eso se paró indudablemente así que este viernes las carreras en Puerto Rico son de noche, para que tengan en cuenta eso, eh, y el sábado eh, las carreras centrales por supuesto ya tienen definidas las horas y el clásico del Caribe el domingo también ya tiene su hora va a ser de noche y eso también es otro factor para los caballos venezolanos que van a tener que lidiar gu con el alumbrado artificial. Gracias a ustedes y entonces contactados a través de DRF en Español Vamos. con la cobertura de la serie
2: Bueno, contentísimo David por, por tu adición mm -hmm. al equipo y contentísimo de todos y cada uno de los colegas que han participado en este programa de hoy, que ha sido un programa realmente estupendo yo creo en lo personal que superó las expectativas porque Sí, eh, por supuesto, eh, sabiendo la calidad de invitados que tenemos, eh, esperamos un buen programa, pero este programa quedó mucho mejor de lo que realmente esperamos. Así que gracias, David, gracias a todos los que de alguna forma u otra eh, han sido parte de esta transmisión. Estén pendientes de toda la cobertura de DRF en español. Esta va a ser una semana bien interesante porque es la semana de la serie épica del Caribe y tiene que ser a través del canal más apropiado, el canal de YouTube de DRF en español, porque somos la casa de los hípicos de habla hispana, los quiero mucho, los quiero de gratis, fuerte abrazo para todos, cuídense mucho que disfruten de toda esta semana hípica y nos seguimos viendo por acá en tu casa, nuestra casa, la casa de los caribeños
1: Gracias Ramón también gracias a Maximiliano Villamarín, Juan Carlos Velázquez Eric Correa yo Bruno, Juan Colón Robert Sánchez, David García Randy Arbornoz, como siempre, los controles. de Ustedes no hubiesen podido disfrutar de este programa si no es por el, el siempre trabajo excepcional que realiza Randy en los controles. Mi fiel compañero, Ramón Brito, el 30G. A todos esos fanáticos que estuvieron disfrutando en, en, en el vivo, aquellos que lo van a ver en diferido, por supuesto, a DRF, el Daily Racing Form, DRF Pets y DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. De mi parte, solo me queda decirles que recorran. A milla extra, nos vemos en el Caribe.